0: E aí, tranquilidade? Esse é o Charla Podcast. Tamo junto, tamo na área, mano. O papo hoje é marketing esportivo, vamos cair pra dentro. Ó, seguinte, já tem uma galera comentando aqui no chat, se interessa pelo tema, irmão. Então, chega junto que a gente vai falar do futuro do futebol no Brasil, né, mano? Like na live, quanto mais like a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha. Voadora no peito do like, é nóis, beleza? É regra do Charla. Chegou lá na live, já dá o like, não Miguel like não, meu parceiro. Outra parada, ó, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações. Estamos rumo aí aos 300 mil inscritos em pouquinho mais de um ano. Então, tamo junto. Resenha é aqui no Charla Podcast, né, mano? Seguinte, ó, se liga no conteúdo aqui pelo YouTube. Também acompanhe pelas plataformas de áudio, né, cara? Spotify, Deezer. Nos siga lá no Spotify e no Deezer. Se você tá ouvindo pelo Spotify e no Deezer, somos um canal no YouTube também. Cola lá no YouTube e também se inscreva no canal, beleza? Recadinho, ó, siga o Charla Podcast nas redes sociais, arroba Charla Podcast, Instagram, TikTok, Twitter e no Quai. É nós, estamos juntos. Eu sou Bruno Cantarelli Segue lá, arroba Cantarelli Bruno No Instagram e também nas outras redes sociais Beleza? Regras do chat hoje Mandou a mensagem normal Eu tento ler ao longo da nossa resenha Tendo a ver com o tema que a gente tá falando Beleza? Mandou o superchat, eu paro tudo E leio no ar É nós manda o superchat que você ainda ajuda a gente Beleza? Betão, tranquilidade, guerreiro? Tudo bem? Tudo tranquilo, Cantarelli Mais uma pra conta, né? Estamos Só aqui é. Semana quentíssima Como Isso. a gente avisou E galera, continua na... Na pensamento positivo, quarta-feira, quando o melão rolar nos estádios... Pode ser um convidado surpresa Exatamente. <risos> ah, também então. <risos> Só não uma dica, torça isso. pelos times do Rio. É. <risos> torça aí, pode acontecer alguma coisa muito boa. estamos aqui para... Como o Fred, sexta-feira, falou, o aqui é resenha. É. Então, a gente está aqui numa resenha, mas... Agora, uma resenha de conteúdo, amigo. Vamos Sim. falar aqui muito dessa relação mercado-clube de futebol. O quanto isso potencializa o nosso futebol, que já é muito falado no talento, já é muito falado é, nessa parte técnica, na beleza, na plástica. Só que por muito tempo, galera, a gente sofreu, pagou aí os torcedores com times fracos, porque os clubes não se interessavam por Sim. esse outro lado. Então tem gente que enxergou esse espaço aí <risos> e tá fazendo um trabalho brilhante. A gente vai comentar muito isso aqui no nosso mood de resenha. Que é exatamente. Cara, chega pra dentro da resenha, manda sua mensagem que eu leio aqui no ar. Like na live, mandou um super superchat de leio para paro tudo e manda a sua pergunta, beleza? Hoje com a gente aqui, cara, especialistas de marketing esportivo, muita gente já elogiando no chat antes de começar, isso é maneiro demais. Galera do grupo End to End, o Reginaldo e o Bruno aqui com a gente no Chala Podcast. Fala, <risos> bom, galera. Bom, <risos> Brunão, boa tá Tamo junto, A gente valeu, é um valeu. prazer receber vocês aqui pra, pra falar, eu acho que já tava comentando aqui em off, né? É, do, do, do mercado que tem no futebol brasileiro, o que Pode se crescer, pode se aprimorar em relação a marketing esportivo, né? Uma honra receber vocês aqui com a gente.
1: Nossa, a honra toda minha. Eu até brinquei antes que o famoso aqui é o Bruno Bruno, meu Nada foda. É ruim.
2: E vocês,
1: que a gente acompanha de casa, o um trabalho incrível que vocês vêm fazendo. Acho que a gente está num momento muito legal do mercado, né? Hum. Em que muitos outros personagens possam passar por aqui, contar suas histórias... E falar dessa paixão nacional que é o futebol e o quanto que ele ainda tem oportunidade pra gente criar coisas novas, ativações, é, aproximar o torcedor do seu clube do coração mais e mais. Então a gente está muito feliz de estar aqui.
0: Com certeza. Bruno, eu queria que você falasse um pouco sobre a Trend, primeiro, assim, é, é, o que vocês são, que tipo de empresa, que tipo Legal. de mercado vocês exploram, assim.
3: Cara, tamo feliz da vida, como o Red falou, amarradão de estar aqui com vocês. Pra gente é uma honra enorme. Honra tô com dificuldade nossa. de estar tá aqui do lado da forneria original, vou te dizer. <risos> um fã. Vou te falar que, pô, tô com dificuldade. Cara, eu, pô, os caras têm um CRM absurdo. Pô, eu passo 15 dias sem pedir, já chega a mensagem aqui no meu celular. Pô, tamo sentindo tua falta e tal. Pô, aquela, pede aí aquela pizzazinha de chocolate preto, Isso. chocolate branco, absurda. E com o cupom CHALA10, 10, 10% de desconto. Pô, aí, aí fica Manda uma lá pra mim, Forneria, porque hoje e eu mereço. É. Hoje eu mereço. <risos> Mas, pô, cara, é, nosso trabalho é muito focado nessa Sim. aproximação do torcedor com o seu clube do coração. A gente entende que, de maneira geral, o torcedor ele, ele, ele quer se aproximar do clube, ele quer ter voz, ele quer ser protagonista, ele quer aquecer essa relação. E Sim. a gente, o acho que o nosso foco maior, o que diz pra gente assim, cara, esse projeto aqui faz sentido a gente trabalhar nele ou não, é, é, se aquilo vai aproximar o torcedor do seu clube ou não. É, é, esse, é, acho que isso é a, é a barra de, de crivo para dizer se a gente vai trabalhar com aquele projeto ou não. Acho que passa muito por
1: aí, né, Reg? É. eu acho que tem uma, uma, uma pegada legal, porque todos nós aqui somos torcedores de algum clube, né? Uhum. É, a gente nasce com essa, com essa coisa desde casa, do pai, passa pro filho, enfim. E aí, contando um pouquinho para vocês como é que nasceu, nasceu com, com uma ideia... É, de resolver o problema a dor de um torcedor eu sou torcedor Hum. como qualquer outro há cinco anos tive a vontade de me tornar sócio torcedor do meu clube entrei no site tive uma certa dificuldade e não sabia onde Hum. ia pegar a carteirinha para poder ir no jogo e liguei na central atendimento e eu vi cinco vezes o hino do meu clube e não fui atendido (risos) e eu trabalhava no mercado durante quase 30 anos de contact center Hum. atendimento ao consumidor enfim falei, poxa tem uma oportunidade aqui ainda na cadeira de executivo Desenhei o projeto e fui procurar esse clube. Demorou mais ou menos um ano. E aí, quando eu cheguei no clube, foi muito legal, porque eu me apresentei para então, o, então, diretor de marketing do clube. Falei, olha, meu nome é Reginaldo Diniz. Eu vim aqui resolver um problema que você me causou. Ele falou, mas eu nunca te vi na Mita. Como assim? É. Pois é, eu tentei me tornar sócio-torcedor. Não consegui estar aqui. Uma, uma solução para o seu problema, que é aproximar o torcedor que está querendo se relacionar.
2: Né? Uhum.
1: Então, desde então, a gente inicia, como sempre o Bruno fala, com propósito de aproximar esse cara que, que tem essa relação mas às vezes o clube a gente fala uma frase assim o clube fala bem com a torcida mas não fala com o seu torcedor uhum. né? então tem o torcedor de compra de camisa tem o, o cara da resenha como aqui mas não vai no jogo tem o cara de heavy user de arquibancada uhum. tem o cara do pay per view se eu não tiver o pay per view não vou assistir Sim. só que o clube normalmente fala da mesma forma para todo mundo e você aí já parte de uma oportunidade né A gente começou num trabalho durante os primeiros dois anos com o Palmeiras, que é o nosso primeiro cliente. As pessoas já descobriram qual time que eu trouxe. (risos) É verdade. (risos) Ah. E dois anos depois, a gente tinha um contrato, né, Brum, de de exclusividade com o clube, porque o clube também apostou numa startup. né? Ele também é o o maior campeão brasileiro. É. é Uma marca importantíssima. E a gente é muito grato por ter tracionado essa, essa empresa dentro do Palmeiras... Conheci o Brum, né? Tem uhum. uma história bacana para contar como que a gente se conheceu uhum. também. E de lá pra cá, a gente teve a abertura do Palmeiras. Não, pô, pode, pode abordar. E a gente foi abordando os clubes é. para falar o seguinte, olha, aqui você tem oportunidade. Pro outro clube. Aqui você tem uma outra. É, se você olhar no, no portfólio de serviço que a gente faz, a gente nunca faz nada igual para clube nenhum. Uhum. Para cada clube a gente entrega uma coisa. Sim. Porque, porque cada clube tem uma característica. É. específica. e tem uma dor, né? Assim, é. a, gente, a gente fala assim, a gente se preocupa muito mais com a dor do cliente do clube do uhum. que as nossas soluções. Qual, o que, que você está precisando? É aí que a gente entra, né, Bruno?
3: É, eu acho que como a gente estava falando de propósito, assim, a in ela nasceu com uma característica específica, como ele falou. O Regis é um cara que vem do mercado de, de, de contact center, trabalhou em grandes bancos. Uhum. É, e a partir dessa nossa jornada, a gente começa a extrapolar e, e explodir esse propósito para outras coisas. Então, Sim. a gente começa com esse, é, essa relação do sócio-torcedor através é, do contact center, mas isso vai explodindo para outras frentes. Então, hoje, a in ela... Pô, o Lincoln tá ali com a gente, a gente tá adquirindo um um pedaço da The Link pra fazer parte da end-to-end, o o Levi lá com a Motion, com com o time dele de Motion, com edição de vídeo, a Hum. gente tem uma produtora de evento interno, a gente tem um time de tecnologia de desenvolvimento, então tudo tudo que tem a ver com aproximar o torcedor Hum. do seu clube do coração tem a ver com a gente. Então, cara, em alguns momentos a gente já negou o projeto por não ter o propósito Exato. que tem a ver com, esse, com essa conexão. Então, uhum. é, passa muito por isso. assim. Tem, tem, aproxima o torcedor, faz o torcedor ter uma relação mais próxima com o clube. Então, acho que isso tem a ver com a gente. E uhum. aí, outro ponto que o Red falou é, é... A gente a gente não, não quer ser um shopping, assim, né? Aquela coisa de, pô, o que, que você tem aqui? Me dá um, vamos replicar isso aqui que vocês fizeram no Galo, ou no uhum. Palmeiras, ou no Santos? Vamos replicar aqui pra, pra dar certo? Não, a gente tem a visão de que é um trabalho super é, adaptável para cada uma do, 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 dos nossos clientes, assim, né? Se você uhum. perguntar, cara, o que que a gente faz para cada um dos nossos clientes, cada um deles vai te dizer uma coisa. Uhum. Porque no fim das contas, a gente quer ajudar a resolver dor né? uhum. do mercado, do cliente, do torcedor. É isso que para isso que a gente existe. Não assim. é uma caixinha
0: pronta. É, não, não é.
3: E a gente não quer ser essa 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 caixinha pronta porque a gente entende que é, para o mercado e para aquilo que a gente quer ser Cada cada desafio e cada situação é diferente. Tem um lance atrás
1: disso também, que é o seguinte, cada torcida tem a sua cultura, né? Sim. E a gente tem que respeitar muito a a cultura de cada torcedor, de cada torcida. E a gente se coloca muito nesse lugar. Sim. Eu lembro que quando a gente iniciou o primeiro clube pós-Palmeiras, foi o Galo, né? para fazer um trabalho específico. E logo em seguida o Ceará. Uhum. E quando o Ceará nos, nos chamou, era o mês de outubro, e o Ceará tava ali brigando para ficar na Série A. Uhum. E eu lembro muito claramente: estava em casa assistindo o um jogo, que não era do Palmeiras, era do Ceará, e o Ceará tá jogando com o Atlético Paranaense. E nessa partida, o, o Ceará fez 2x1, um, falei, poxa, vai ficar na primeira, esses pontos são suficientes. E se ficasse na primeira, a gente tinha um projeto para iniciar com eles. E aí, na jogada seguinte, o o Atlético empatou. Eu não sou um cara muito nervoso, eu sou calmo, mas eu joguei o controle remoto na parede. (risos) Não aguentou, explodiu. E desde então, é é legal contar a história, porque assim, a gente realmente vive cada torcida. Sim. né? Então, quando a gente vai pro Ceará, a gente é... Outro dia, dia minha
3: esposa passou na sala, eu tinha dado gritando gol e tal, ela falou assim, ué, quem tá jogando?
1: Eu falei, pô, foi gol do Hulk. Aí ela, pô, mas
3: tu não é Atlético, cara. Eu falei,
1: mas é importante. Não, não dá, não dá, não dá. Porque tem um lance que é o seguinte, né? A gente conhece as pessoas dos bastidores nessa camada de marketing, que também são torcedores, mas têm a sua competência técnica. Sim. E é muito dolorido quando perde, porque nenhum de nós aqui entra em campo.
2: Sim.
1: E E parte do nosso trabalho também é. Conectar o torcedor independente da performance esportiva. Sim, isso é um desafio, sim, né? É o ah, um grande é, desafio. É. Porque todo mundo fala assim: pô, se perder, vai postar? Vai. É. Sim. Vai. É. Porque o torcedor continua. E se ganhar? Vai postar duas vezes. Às vezes. Uhum, né? uhum. Agora, o barato disso é saber assim, quando a gente entra em cada clube, a gente de fato respira o clube. Hum, né? Isso é importante. E, e isso é uma diferença. Então, ali não está o, o Brum, que é fluminense, o Reginaldo, que é palmeirense, o outro que é Corinthians. A gente tem.
2: Virou
3: no que ele
1: entregou time. meu time também, né? É. Não é. satisfeito em entregar é. o dele, ele entregou é. o meu. Porque nós é. somos sócios. É. É. Mas nós somos sócios e é pra isso que a gente tá aqui. Tá pô. tudo sim. certo, é. tá tudo certo. E pra o trabalho desempenhado, é. é, mas você sabe que é legal porque, assim, no nosso time, a gente tá com mais de 80 pessoas, né, Bruno? Espalhadas. Tem torcedor de todos os clubes. Uhum. E toda vez que a gente precisa fazer uma consulta daquela cultura, a gente tem alguém que fala assim, cara, Exato. essa palavra, uhum. esse jeito, isso aqui é. não funciona. Tem, tem lugar que respeitar. fala, né? É. Sim, sim. É, Não, tem
3: nossa em BH, tem gente nossa No, no Ceará, tem uhum. gente no Sul é, Rio, São Paulo Então assim, tem gente espalhada Por, por, por várias partes é. assim com, com, Exatamente com esse foco, de entender Comportamento regional. Assim. Sim. É. E aí, outra coisa que ele falou ali: que o clube fala bem com a torcida, mas tem dificuldade de, de falar com o torcedor. Uhum. Cara, cada torcida, de maneira geral, cada torcedor tem, tem o porquê de se relacionar com o seu clube. Sim. Você vê a torcida do Vasco tem uma relação pelas causas sociais, que é um negócio super é, específico, verdade, sim, assim. É. Tudo se entrega ali. É, o clube, em alguns momentos, passando por dificuldade de desempenho é, esportivo, mas a torcida está super engajada com, é, as, com aquelas causas e o clube tem uma plataforma forma de relacionamento através disso, né? Uhum. É, então, assim, c- entender um pouco desse comportamento e da causa que faz o torcedor é, é, se relacionar... Com, pô, por que, que o cara é, é, é vascaíno? Por que, que ele é tricolou? Pô, é. cara, às vezes o cara é tricolor porque... É, pô, se, se, se conecta com a história, com a questão do pioneirismo ou com, com o Vasco, com a questão dos... Nem do, sempre é cal... familiar, E, nem, né? e não, é, nem sempre é jogo, é, né? É, por causa de, de é, vencer, sim. né? Enfim, Exato. Né? o resultado esportivo. Muitas né? das vezes, aquilo que você representa, os é. valores que você representa, faz com que você se conecte e se identifique com aquele time de futebol. Com então, certeza, é. É, ter esse entendimento é, é muito
0: importante. Assim. É. Vocês que trabalham assim, e é, é bom a gente falar isso pra galera, o assim, marketing esportivo no Brasil, é, no futebol, né? é algo que, enfim, está há alguns anos em relação aos clubes, especificamente falando, né, atrás. E hoje empresas como a de vocês assim entram nesse exatamente isso para fazer com que essa evolução aconteça, né, com que o clube se relacione melhor com o torcedor, assim. Se for perguntar para vocês, no Brasil, assim, qual é o primeiro ponto que os clubes precisam evoluir, assim?
1: Eu acho que o primeiro ponto é entender que o primeiro torcedor... Identificado, é identificado, assim. Que o torcedor é um consumidor. É um cliente. Exato. Tá? Isso. É o primeiro ponto. É, dentro dessas várias histórias uhum. que a gente viu, eu fiz uma reunião com um clube, que não vou citar o nome, é, no aeroporto de Congonhas. Um barulhaço uhum. para apresentar o que seria end-to-end. Gente passando, uma loucura. Né? E tinha uma frase lá. Todo consumidor é um torcedor vestido de paixão.
3: Ao contrário, né?
1: Todo torcedor os... é um consumidor é. vestido de paixão, é. Aí ele falou, para que a gente já tentou tratar o torcedor de cliente e não deu certo. Aí eu falei, perdi a reunião. Tô aqui há 40 minutos explicando, uhum. acabou. Um tempo, dois, depois passou, a gente f- f- prestou serviço para esse clube. Com um grande sucesso. Né? Uhum. E a gente descobre o seguinte, se o clube entende, e muitos clubes estão entendendo, a gente pode citar vários aqui, né? que o o torcedor é um consumidor, é um cliente, e que ele, é, em algum momento, vai competir aquele desejo de ir para o estádio com o Netflix, com a viagem, com o um restaurante, uhum. ele fala, opa, espera um pouquinho, ah. eu estou perdendo para outras camadas". Eu acho, né,
3: eu acho que o passo da, dessa, dessa resposta ela é anterior, porque eu acho que ela não tem a ver só com marketing esportivo. Eu acho que o marketing esportivo talvez seja o principal defensor dessa causa, ou deveria ser. mas eu acho que é o entendimento de que o futebol é entretenimento o futebol precisa ser tratado como entretenimento no Brasil então, quando quando o futebol começar a ser visto como um produto de entretenimento, algumas coisas vão mudar nessas tomadas de decisão sobre o que é certo e o que é errado e aí a partir disso você entra nesse ponto que o Regis está falando, então tem coisas que você vê, pô, a gente estava falando aqui fora do ar dos ingressos do Fluminense que você tem 60 mil amanhã no Maracanã onde todo mundo precisa ir num num ponto de ingresso físico por uma determinação... É, da polícia ou dos órgãos é, é. É, que, que cuidam dessa Isso parte. dificulta, é, né? É, dificulta essa relação. Então... É, a
0: gente tá falando aqui fora do ar, só pra, pra galera entender, de, galera que não é do Rio, por exemplo. Sim. Cara, você vai no Rock in Rio aqui, você compra o seu ingresso pela internet. Exato. Né? Não, entra. Exato. não tem essa questão de que você. código cê, você Você tem é.
3: tecnologia funcionando. É. O Fluminense tem tecnologia de, celular, de QR é. Code funcionando, é. uhum. que ele usa em diversos jogos, usou até o último jogo e que não vai ser usado nesse jogo porque exigiu uma uma determinação da da polícia militar ou de algum órgão do governo de que tivesse que o torcedor ir buscar isso impresso na loja física por motivo de segurança. Só que assim, Ah. você ter 60 mil pessoas se deslocando deslocando até uma loja para depois se deslocar até o estádio é, é, é difícil de entender esse, essa, lógica esse, de essa lógica de segurança é. e esse critério. Mas por quê? Porque o futebol não é visto como entretenimento. É,
1: Você quer isso? um exemplo é, que é legal a gente dizer o seguinte? Por exemplo, Super Bowl, que ah, é, 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 é um, o, o grande jogo é. do ano do um futebol exemplo, americano. É. Né? Fica para a história, por exemplo, que num Super Bowl o Michael Jackson cantou. Exato. Tem um, um documentário agora, recente na Netflix, da Jennifer Lopes. Que ela vem batalhando pra, pra ganhar Oscar, Grammy, não sei o quê. E o, e o gran finale foi que ela fez um Super Bowl. Super Bowl? Uhum. E é o quê? Entretenimento. Total. Você tem o torcedor do time A e o B que vai pro Super Bowl. Tem todo o evento esportivo, dura cinco horas. Mas tem uma galera que consome o intervalo do jogo que não torce nem pra A nem pra B, só pra ver... O, o show do intervalo o que, último né que, que foi é o pensador esse...
0: hip hop lá que foi Dr. incrível Chris, do Grease
1: Dog parou o mundo para ver o mundo. intervalo né, né Eminem 50 Cent é. todo mundo é. junto é. falou assim cara será que é só consumidor esporte? Hum. Então é, é consumidor dessa jornada, né? Do entretenimento, do que está em volta. É, claro, tem o jogo fantástico, né? para quem gosta. É, mas mas eu acredito, tem isso também. Mas, né? mas eu acredito hum. muito que a
3: gente está num momento bom no
1: Brasil. Acho que
3: a gente já é. passou por momentos piores. É. Acho que com esse movimento de liga e organização da liga, dos clubes se unirem para você. É, ter uma liga forte,
2: da o safes, processo né?
3: das SAFs também, de, é e até de profissionalização dos clubes, independente de SAF ou, ou processo de gestão profissional uh-huh. dentro dos clubes, isso começa dinheiro de fora vindo para o Brasil, Sim. pessoas com mentalidade diferente, o John Textor, por exemplo, agora no uh-huh. Brasil, ou outros investidores, Sim. o próprio Ronaldo, que tem uma mentalidade é. de entretenimento. O City está pegando o Bahia. City, aí, né? Então, você trazendo outras pessoas com outra mentalidade para dentro do, 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 do mercado brasileiro, a tendência é fazer essa oxigenação, é. a tendência é fazer com que isso que a gente tá falando aqui passe a ser algo é, desejado, impulsionado sabe, é. cara, a gente teve uma, uma, uma conversa, uma reunião com o Thiago que é diretor do Porto, e ele falou um dos desafios que a gente, a gente tá num movimento de ir para Portugal também, não, então não, a não. gente já está com alguns clientes lá, em uma dessas conversas com o Thiago, que é diretor de marketing do Porto, ele falou pra gente assim, cara um dos desafios que eu tenho aqui é como que eu vou tratar é, a minha torcida visitante, porque Todo final de semana eu tenho 3, 4 mil pessoas sentadas dentro do estádio do Dragão que vem aqui constantemente, ou pelo menos duas vezes no ano, a torcida do Benfica, do esporte, enfim. Como é que eu consigo me relacionar com esse cara? Dados, produto, comunicação, como é que eu me relaciono? Mas você consegue ver a ótica e o pensamento do cara? Né? Hoje aqui no Brasil a gente às vezes encontra clubes que... Querem dificultar a compra de ingresso pelo, pelo é, torcedor visitante, é, ou ter menos ter, gente. Ou, ou nem ter, ter se é, eu puder é, ter menos. Então, é, assim, é, é uma mudança de ódio. Sim, porque é. os outros mercados já enxergam o futebol como entretenimento. Ah, sim. Pô, e... Eu preciso me relacionar com esse cara. Eu preciso. São duas é, mil pessoas. Pô, são duas é, mil pessoas é, que vão ali duas vezes no ano, é, mas que são importantes. Que, bebe, que, come, que bebem, que consome, comem, consome. exato.
0: É, essa questão do. Vocês falaram do. Do torcedor ser visto como cliente, porque muda o tratamento, né? Total. Quando você é visto como cliente, você vai tentar fazer com que a experiência seja a mais agradável possível, né? E, e você disse também a questão de, de ser um projeto de entretenimento. Hoje você não tem isso. Você já começa com a dificuldade de trocar o ingresso né? e passa por uma situação. É, é, você não vê ativações, por o, exemplo, o poder é, público, jogos grandes, como o, de, é, o, é, o desse meio de semana, de Copa do Brasil, Brasil, meio ah, de semana isso. que vem. Você não vê um é, pré-jogo, um pós-jogo. É o jogo, você já tem vários problemas para chegar. Tem a questão da violência, né? Ainda é, no entorno dos estádios, assim. E, cara, a gente não enxerga ainda isso como, como entretenimento, né? E é, é, isso, é aí que a gente tem que avançar como. E você como vê produto, que existe né? um
3: desejo do torcedor. Oi, você estava falando da torcedor fluminense. O torcedor flumense fica. O juiz tá apitando e a torcida tá entrando no estádio. Sim. Eu eu tive agora com com o time de marketing do Fluminense. Várias vezes, né? O pessoal tava falando que teve 2 mil acessos por por minuto, se eu não me engano, alguma coisa assim, nas catracas, depois do apito do juiz nos últimos jogos. Por quê? Porque o torcedor gosta de ficar lá fora. Tem o bar, tem a resenha, tem a torcida cantando. É um outro ambiente. É, Esse é, é outro problema também, né? Os clubes não, ainda não transformaram dentro do estádio
0: em algo atrativo, até em, em razão de equilibrar valores. Às vezes você cobra. Você não tem um equilíbrio entre o que você está oferecendo e o valor. Você joga lá em cima é. e já te oferecendo qualquer coisa. Aí o cara entra nessa noia aí, pô, eu vou ficar aqui fora. Tu tenho bebida mais barata é. e tudo mais. Você tem que criar alguma coisa pro cara querer ficar lá dentro. É,
3: Porque lá fora é diferente isso. É, lá fora a gente estava até elogiando cara. aqui, né? O, o Fluminense nesse sentido fez o show do Belo na, na, na despedida sim. do Fred. Aquele é. jogo ali foi um... Uhum. Tinha, tinha DJs em alguns pontos. Acho que também já rolou uma festa junina. Acho que no Fortaleza também faz isso muito bem é. lá sim. no Ceará. Sim, sim. É, então, assim, os clubes estão tão buscando esse movimento em relação a, a, a deixar o match day mais atrativo. Isso, é. Você assim, né? vê o, o consumidor americano, cara, pô, como é que é o, o comportamento de consumo desse cara? Pô, ele vai pro jogo, ele senta lá, pô, estaciona o carro, faz churrasco o dia inteiro, passa... Ele vive aquele dia de de né? jogo. O o europeu talvez seja um pouco diferente, mas ao mesmo tempo também é entretenimento. Pô, a gente tava lá, a gente foi assistir um um jogo lá em Portugal, cara, você para, você tem um shopping do lado do do estádio do, do Benfica, lá o Estádio da Luz, Estádio inteiro vestido de vermelho. Uhum. Você vai lá, almoça, come, lanche e tal. Porra, você entra no estádio, sai do estádio, pega o carro, vai embora. Vai embora de metrô que para dentro. Então, assim... Fim de é, semana ali, né? Assim, mesmo sendo é. o comportamento de consumo americano e europeu diferente, eles uhum. são profissionalizados. Sim, é, Eles né? são pensados dessa maneira. Então, você imagina lógica. numa liga forte aqui no Brasil, a gente conseguindo, por exemplo, ter é, três, quatro é, tiqueteiras... É, é, é legalizadas ali, hum. né? É, prestando serviço pra todos os clubes e você, pô, com um aplicativo só, conseguir logar em todos os estádios. É. Então, assim, são, são evoluções que, que eu acredito que o mercado brasileiro deve passar em breve com, essa, com esse movimento de profissionalização. Essa, essa questão só
0: pra pegar, você falou, você citou o despedido do Fred, né? A gente tá até ali com a máscara e atrás atrás. É... Pô, cara, é, é um case de sucesso que o Fluminense fez assim, de. Você falou. É, é. um jogo específico, né? mas não seria o caso de trazer o que faz esse né? jogo específico um padrão assim de jogos em casa né não sei que se... é, eu, o que eu, vocês acham
3: eu acho que o clube está de alguma maneira tentando fazer com que isso aconteça em, em determinados é, em determinados tamanhos e escalas é, mas eu acredito sim que é um baita case essa despedida do Fred a gente vê isso como eu não lembro agora pode ter existido mas eu não lembro de cabeça um outro ídolo que tenha se despedido do sim, seu clube né? com tantas ativações, com tantas coisas envolvidas, e aí, e aí você passa por outra coisa, né? Você vê que o clube se transforma numa plataforma de entretenimento, de marca, de engajamento, de conversão. Você vê, né? É, final do jogo, a volta olímpica do Fred, tipo, ó, feita numa bicicleta, é. que era um patrocinador exclusivo para fazer aquele momento, que é o mesmo patrocinador que foi ativado quando ele na voltou chegada, pro né? Fluminense é. na chegada. Então, você uhum. é, vê que é o, o clube prestando atenção nisso e, 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 e se transformando nessa, nessa plataforma de engajamento para que é, as marcas também se apropriem desses momentos históricos, desses momentos de celebração. Entregar pro Fred na semana da despedida as redes sociais do clube. Total, também. coragem, é. porra, absurda a coragem Fazendo de fazer stories. isso. Porque muitas das vezes o que a gente ouve, né, Rez, é assim: é, porra, mas se der errado? Cara, só vai funcionar e só vai acontecer tá bem, se, se você fazendo, a, né? apostar, né? É. Eu acho que o manto da massa tem um pouco disso, assim, né? Desse, dessa coisa de. Cara, vamos assumir o risco? Podia dar errado? Podia? O Fred podia cometer uma gafe ali, falar alguma coisa que não, não pegasse legal, ou enfim. Mas podia dar muito certo. Sim. Né? Como deu. E, e como deu, né? Ele
1: fez lives, né? Ele foi aproximando é. a galera. Imagina dia que, que, chegar, que o, né? esporte, o esporte, ele nasce dessa forma. Você pode acertar errado, vai ter um Sim. ganhador, um perdedor, uhum. né? É, Pô, aquela coisa assim, mas ele errou o pênalti, mas ele tava lá pra bater,
2: é, entendeu? É, é.
1: E eu, eu, eu acho que o que o Bruno tá falando, e eu concordo muito, assim, a gente vem batendo bastante pênalti, a gente não vai acertar todos,
2: uhum. mas a
1: gente não tem medo de bater alguns, né? Uhum. É, este case do Fred, pra mim, é emblemático, porque teve vários pênaltis batidos, alguns poderiam ter sido pra fora, né? Ah, tem um problema de som no final, E daí? Hum, né? é. faz parte, é humano faz parte do, do enredo, da história tá evoluindo né é um, é, então, olha o quanto
3: teve de coisa legal que né? o Fluminense
1: fez então... porque o, o, já dizia Ariano Suassuna a gente se interessa muito mais pela tragédia do que pela é. coisa boa né? é. você chega para alguém e fala assim carga aí na lota, ah, parabéns eu, falo assim, eu tava indo pro Charla aqui e eu tropecei na rua é mesmo? quebrou o quê aí <risos> quer <risos> resenhar pela tragédia agora o marco esportivo e os clubes estão atravessando um momento outro, que é hum. Cara, tem, uma, tem muito mais oportunidade boa. Sim. É, falei até um pouquinho para vocês, vou repetir. Eu acho que tem cases no Brasil interessantes. O Ceará faz um, um, uma parada chamada Feijoada da Arrancada. Então, ele faz um evento, Beira-Mar, para X mil pessoas, hein, de ingresso, feijoada à vontade, bebida à vontade. Hum. E é o dia que parece muito com o futebol americano, porque eles apresentam o elenco. Sim. Né? Hum. E a gente teve presente, porque a gente trabalhou para o Ceará numa reformulação total do rebrand que era só mais é, Ceará para sócio Vozão e naquele momento eles apresentaram o elenco e foi a apresentação do Praça que tinha saída do Palmeiras e estava entrando no Ceará é um foi chamariz isso. né espetacular depois teve o show da harmonia do samba. Então, um típico, local, beira-mar, um negócio espetacular, bem organizado pelo clube, pelo, pelo, pelo Virigiano Pinheiro, que é o diretor de, de eventos do clube. Então, assim, tem muito evento. Esse do, do, do Fred, muito, muito, muito legal. A gente tem vários outros casos uhum. nesse sentido. Vou te dar um exemplo que a gente teve uma oportunidade para fazer junto com a C2 e o Allianz Parque. A gente fez a despedida do Davidson, Palmeiras. Uhum. Né? Então, a gente teve lá Quase 300 ingressos a 650 reais, todos vendidos. Gente se emocionando, gente viajando seis horas para ver o Davidson. Sabe essa coisa de identidade, identificação? A gente não mede pelo máximo, a gente mede pelo mínimo. Então tem gente que vai gostar pra caramba daqui, tem gente que vai criticar e vai te fazer evoluir, tem gente que vai gostar da gente, tem gente que não. Mas o que a gente pensa muito como empresa... É que quanto mais fortalecido é este mercado que a gente atua, e quanto mais a gente ajuda os clubes e faz conjunto, uhum. mais fortalecido todo mundo é. Porque concorrente não é inimigo. Sim. É. Ali você só tem um fla flu porque existe Fla. É, exatamente. É. Né? Você só tem um Corinthians e Palmeiras porque tem Corinthians e Palmeiras. É. E Exato. cada um com a sua história. São um e não vai Som ter... São deles, assim, na boa. Assim, ah, você uhum. pode ter a resenha que você quiser, mas perde a graça. Sim. Sim, É muito legal jogar um clássico, jogo é. grande. Jogo é. grande. E a gente está no mercado sabendo que tem empresas grandes,
2: uhum.
1: né, que estão trabalhando também, e isso nos força a sempre pensar coisa nova.
2: Uhum.
1: E sempre pensar com o clube.
2: Uhum.
1: A gente não faz nada sozinho. É. Às vezes o clube tem várias iniciativas, né, Bruno, e não consegue botar isso na prática. Uhum. Porque falta braço, Sim. falta timing, hum. tá todo mundo com a cabeça muito no jogo. No próximo hum. jogo, né? É, é. É, tá a sempre
3: gente... preocupado em apagar aquele incêndio Sim. ali. De... É. Então acho, acho que isso é um dos nossos fatores interessantes. assim, Sim. Ajudar o clube a ser... A ter alguém pensando na oportunidade. Ter hum. alguém pensando... As na, na estratégia, no Sim. próximo passo. Ajudar o clube a ser esse braço que, cara, enquanto ele tá ali apagando incêndio, a gente ajuda a apagar muitas das vezes, mas ser esse back-office que ajuda essa história continuar sendo alimentada. Hum. É, eu acho que tem uma frase, eu não lembro agora quem foi que falou ela, mas ela, ela diz assim que as pessoas às vezes elas é, te, se, se preocupam muito com o custo e com o medo de fazer as coisas. Uhum. Mas elas deveriam se preocupar com o custo e com o medo de não fazer nada. Hum, então é. eu acho que isso resume bem o que a é. gente está tentando falar aqui. assim Que, as é, que é... Cara, é... é Pode dar errado? Pode dar errado. Mas pode dar muito certo. O o manto da massa que a gente construiu junto com o Galo... cara. A história é boa. A gente gente quer bater palma pro Galo e... e, e, Agradecer, agradecer bater palma. Agradecer muito, bater palma, porque... Primeiro a gente estava no lugar certo na hora certa. Assim, continuando Sim. um pouco essa narrativa é, da nossa não, história. Isso
0: é, 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 é bom porque só o torcedor é algo que tomou uma proporção muito importante muito. nos clubes é, é. para muitos às vezes a principal receita Sim. ali junto com a, a camisa. É. E existem... alguns mais até do que o patrocínio. Exatamente. Mais. Sim. Sim. É. E existem várias barreiras como você estava dizendo, Reginaldo, o entender o torcedor como eu perdi dois, três jogos, não sou mais líder, eu saio do sócio-orcedor. É, Sabe, esses desafios estão assim. O time tá mal, Time tá mal, de... É, você olha muito o do sócio assim, tal, né? É. Desempenho. Flamengo já foi o maior, tava ganhando 19. Deixou. E me parece que o galo da massa e todo o projeto do sócio-orcedor explode na pandemia, quando muitos caíram, né?
3: É, exato, é. exato. Era isso, era isso que eu ia falar aqui agora, assim. Que a gente é, agradece a Deus por ter estado no lugar certo, na hora certa. Eu acho que... Com as pessoas certas. Com as pessoas certas, exatamente. Então, a a gente tem tem, tem muito esforço para chegar até ali, mas a gente tem muito... Acredito muito em Deus, então agradeço muito Hum, a Deus por ter estado no lugar certo, na hora certa. Porque, cara, depois dessa parte de Palmeiras e Ceará, que foi quando a gente se encontrou, a gente... Primeira semana que a gente resolveu começar a fazer negócio, estourou a pandemia. E uhum. aí a gente olhou e falou, cara, uma empresa que está que proje- projetada né? para trabalhar com, com aglomeração, com gente uhum. se encontrando, com estádio, com jogo. Semana seguinte não tem jogo, não tem estádio, não tem nada. Bom, fechamos o projeto com o Galo. Começamos a trabalhar com o Atlético na primeira semana da pandemia. É, então, é, 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 acho que a ousadia e a coragem que o Galo teve de colocar um projeto como esse fazer um projeto como esse acontecer, como é o manto da massa, hum. é, passa muito por isso que a gente tá falando. Cara, podia dar errado. Podia dar errado. Teve coisa que deu errado. Teve coisa que deu errado. Esse primeiro ano, a logística foi mais difícil. É. É, as coisas aconteceram da maneira que... que, que cara, não tinha insumo para produzir a quantidade de camisa Faltou aqui. Faltou algodão no Faltou mundo. Faltou algodão é. no é, mundo. Assim, a China... Na fábrica, então,
1: assim, é. 25 pessoas se pegam, é. É, contraíram um o COVID, Covid. Então, você
3: enfrenta um monte de desafio é. no meio dessa jornada. Mas o que, que tem de história hoje? O Atlético vendeu 100 mil camisas em 7 dias. coisa que... 100
0: mil camisas em sete coisa... dias? Foi recorde do, do time? Não, recorde...
3: recorde do... o, o, a média do, 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 dos clubes do Brasil, se você pegar todos e fazer uma média ali dos, dos, dos clubes da Série A, é, é menos de 100 mil camisas no ano. O Atlético vendeu 100 mil camisas em 7 dias. Caramba. Então... É... O que fica é isso no, no, no final da jornada. Assim. Tiveram erros aprendizados para os anos seguintes? Sim. Foram aperfeiçoados? Co- corretamente. então Mas você está sempre aprendendo, você está sempre evoluindo. É um hum. conceito que a gente acredita muito como empresa, que é esse conceito de beta. Nunca está pronto. Está sempre hum. em evolução. É, é, é. Né? Se, você, se você lançou alguma coisa pronta, é porque você lançou tarde. Hum. Então, está <risos> é, sempre em evolução e sempre em construção. Hum. Mas o Manta Massa tem essa coragem do Atlético de falar cara vamos, vamos botar isso aqui na rua? Vamos vamos tentar alguma coisa diferente do que todo mundo está fazendo? E no início da da pandemia, como um todo, a nossa percepção foi, cara, se a gente não fizer alguma coisa muito diferente do que todo mundo está fazendo, a gente vai alcançar resultados difíceis. Porque a nossa percepção era de que o torcedor teria uma imagem em relação ao sócio-torcedor de que ele estava fazendo uma doação. Ah, tudo bem, alguns sócios... Alguns programas estavam dando benefício depois da pandemia, você não paga ingresso, depois você fica recebe isso de bônus, de desconto. Mas num universo onde é, as pessoas estavam com dificuldade financeira, numa crise enorme, é, era necessário para manter essa relação aquecida, em primeiro lugar. Segundo, é, construir algum projeto que fosse substituísse o ingresso como objeto de desejo no programa de sócios. Uhum. Você olhasse para o programa de sócios e falasse, cara, eu estou tendo um benefício... Prático aqui. Estou pagando o programa, vou pagar o ano inteiro, mas estou tendo um benefício claro. Não estou recebendo ingresso, mas está acontecendo alguma coisa. Alguma coisa diferente está acontecendo aqui. E o terceiro ponto era ajudar o Galo a ter fluxo de caixa nesse momento tão difícil que os clubes não tinham entrada mais de dinheiro. Então, você não tinha mais bilheteria, você não tinha mais renda de de... alguns patrocinadores, inclusive negociando para pra baixar valores, como uhum. aconteceu com todos os setores da, do, da economia no país. Então, tinham tinha essas três vertentes uhum. de, de, de construção e a gente pôde colocar o manto da massa de pé. É, então,
0: como é, é que funcionou é... isso? É, qual, qual era o esquema, assim, para ter o cara ter a camisa
3: do Atlético? Assim? Exato, conta um pouquinho aí, Regis. É.
1: É, voltando para a questão de, de ter coragem de bater os pênaltis, né? Uhum. É, fazer isso por telefone, porque estava todo mundo confinado, então é. a gente administrou uma empresa e o Galo também. Durante um ano e meio por call. (risos) Isso é legal pra falar. Segundo ponto. Não é uma ideia original. Assim, olha, o torcedor desenhar uma camisa. Mas foi original a forma que nós fizemos. Então a gente fez com que o presidente à época se comunicasse com o torcedor através de carta que mensagem via é, torpedo de voz uhum, o sócio torcedor né com todos com todos com, com, todos, com todos o sócio torcedor ele entra um pouquinho depois porque a gente uhum. quis abrir essa 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 democratização da participação uhum que todo mundo pudesse ter a chance de desenhar então só uhum. para você ter uma ideia, quando a gente lançou a história, e é, o vídeo é muito legal, é assim, você sabe quem suou, quem venceu, quem lutou por essa camisa, só, só, você não sabe só quem é desenhou, é. tá na hora de mudar a história, vem tá aí pronto. o manto da massa aí todo mundo, a gente fez o aquecimento, na hora que lança o aquecimento, a plataforma de captura do desenho, a gente desenvolveu, uhum. aí a gente recebeu mais de 1500 desenhos mas, assim, desenho
3: de criança, cara.
1: No papel, assim, é, 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 todo é, muito, tipo, vários. Vários, vários. Para desenhar a camisa. Design da camisa. O design, é, de camisa, é. mesmo, né? o design da camisa. Pena, frente, é, é, exatamente. Tudo. Você
3: tinha que mandar o desenho completo. No sim.
1: primeiro ano, poucas regras, né? É, respeitando o escudo, a história, mas sim. Ah, tá. Poucas regras. Uhum. Porque era o primeiro. Depois, programa de votação. Você é, coloca 13 finalistas, galo é 13, para a torcida escolher dentre 13 aquele que vai ganhar. Uhum. Aí todos os caras que fizeram fazem uma propaganda, né? Fazem lança-vídeo, vídeo Espontaneamente, vídeo né? Espontaneamente. Ah, Aí a gente começa a fazer a roda girar. Um negócio chegar... que é legal, cara, é. É, só pegando é. esse, esse recorte, é,
3: no Mineirão, quando você vai nos jogos durante o manto da massa, cara, tem gente com... Com, com faixa, com cartaz, pedindo voto por e... ser manda-massa, ah, é. Porra, entra lá e vota em mim, cara, é, e tal. É. E, meu irmão, é uma... É participação uma, é. direta uma participação cara. Uma participação direta. É. Pô, e, os, e os três que ganharam viraram celebridade, cara. Você vai em Minas é, Gerais... O, é, dá um autógrafo. O, não, o Flávio, foto, é, né? é. E o é. É. e o Will, né, agora? É. Porra, eles, eles dão autógrafo lá. São, é. Os caras viraram... Estrela. Estrelas. Estrelas. O pessoal para eles pra tirar foto. <risos> é. Aí é. veio o
1: processo de venda. E aí, assim, de novo bateu o pênalti. Em tecnologia, você tem sempre aquela coisa, assim, se a gente fosse fazer uma demonstração ao vivo agora, uhum. a gente fazer 20 testes, na hora do ao vivo é hora. Uhum. <risos> ao vivo é foda, certo? A gente, na hora que foi fazer a automação do servidor, ele travou. Uhum. Então, as primeiras, as primeiras quatro horas, foi mais lento, mas vendeu.
2: Uhum.
1: E nessa que, que, que avançou, a torcida, poxa, não tô conseguindo comprar, aí o... o o efeito rebote positivo. Ah. É, é aí que a gente percebe, gente, cara, isso deu certo. É, porque tava muita, muita gente, gente é querendo. É. Porque, assim, <risos> muita até gente até querendo. aquele
3: momento ali, você tinha acesso no site, você tinha uhum. votação. Mas, cara, converter isso em venda é, é. um passo diferente. Né? É. É, então, é. A, a hora que você dá o play, cara, tá vendendo. É um uhum. é momento que... Você fala, cara, tá, tá, tá acontecendo Com mesmo. Isso, né? E assim, claro. foi e a gente primeiro vendeu... dia de 19 mil camisas? É, 24 na... mil. 24 mil no primeiro Caramba. dia. Caramba!
1: 24 mil.
3: E em horas, em 3, 4, é, 5 a horas. A gente,
1: na verdade, fez o seguinte: se a gente pensar a da história, que é legal contar, é o seguinte: primeiro ano, ah, vocês estão ocupando uma área cinzenta do mercado porque não tem jogo, não tem ingresso, legal. Vocês deram uma puta sorte. Não foi isso que a gente é. ouviu? Sempre é sorte. Sempre é, é sorte. Que né? é. é não, é. não, teve aquela
3: coisa assim de, pô, ah, não, porque a pandemia, tava todo mundo em casa, é. e, pô, uma conjuntura de fatores que, uhum. que, que deu certo,
1: né? Isso. É. E aí, beleza, deu tão certo que a gente vendeu uma camisa a cada sete segundos. Aí chegou no segundo ano. Outro tema, é. outro designer. Acho que outra... a gente mesmo
3: tava se questionando é. nesse segundo é. ano. assim de, a gente, pô, assim,
1: cara... Como é que vai, que vai ser isso? É. Todo mundo, vocês não vão conseguir. Sim. 100 mil de novo. É, fato único. Vendemos é é uma camisa a cada quatro segundos. Uma é. camisa a cada quatro segundos. Isso. Cara. Então, primeiro, 100 mil, segundo 120 mil. Aí, o terceiro, que foi o mais legal, que foi agora, foi o seguinte, né, Bruno? É, o Galo trocou o fornecedor da Alecoque ah, para Adidas. Sim. Né? E aí, pô Adidas, empresa mundial, a Lecoque também, empresa internacional grande. Mas tem aquele... É. É, consciente coletivo, porra, como é que Adidas, vai ser a camisa da Adidas é. e não é. sei o que e tal. E a gente, vamos ou não vamos, Brum? Aí ele, vamos, Regis, vamos nessa, vamos, vamos junto. Aí melhoramos de novo o processo, hum. colocamos de pé. E aí ele teve a ideia, junto com o time, de homenagear a Arena.
2: Hum. Porque
1: a primeira camisa foi uma camisa retrô, maravilhosa. É. A segunda homenageava Belo Horizonte. Sim, é. E puta trabalho... Pode falar palavrão? Porra, ah, é puta de um trabalho pra unir uma linha da manga com o com corpo, que era um mapa. Do mapa ah, né? Era um ah, mapa, sim. Ah, um ficou de, linda de, de Ficou linda. E a terceira homenagem à Casa do Galo, que é a Arena MRV. Ah. No ano em que era o terceiro seguido que tinha Adidas vendeu uma a cada meio segundo. Caraca! É. Uma camisa a cada meio segundo. É. A gente vendeu 100 140, mil camisas é. em 24 horas.
3: 140 mil em é. 7 dias. É
1: um resultado... E você falou
3: que é 100... Os clubes não costumam vender 100 mil no ano. No ano, no
0: ano exato. No ano. Ano. E, e aí vocês falam de identificar, por exemplo, é, o aspecto da torcida, né? A gente teve outro dia que o... Tales tá, Machado trazendo uma pesquisa de Isso. número de torcedores. A torcida do Galo é uma das mais engajadas do Brasil. Assim. Cara,
3: é, eu acho que o insight principal para a construção desse projeto é, foi uma percepção que a gente construiu junto com o Atlético lá atrás, que a torcida do Galo, que é a massa, ela tem o comportamento de se auto-reverenciar. Ah. Ela gosta de se exaltar, ela gosta de, assim... os feitos da torcida são tão importantes quanto os títulos do clube então, porra você ter o Mineirão lotado ser média de público altíssimo ter o engajamento que o torcedor tem em relação às coisas que o Atlético faz isso isso, isso é importante né? pra torcida do Atlético isso é importante pra todo torcedor mas pra torcida do Atlético é um, um, um fator a mais. a mais, assim, é, é uma é, coisa que... É
0: aqui no Rio, né? É. Que a torcida se exalta do desfecho. É, é, a torcida é, é, é se, se olha no espelho e fala é. É. cara, porra, nós é. somos gigantes,
3: isso. nós é. somos incríveis, né? Então, é... Eu amo o Galo, mas eu, eu amo... amo
1: muito ser atleticano.
3: Eu amo ah, muito é. ser atleticano. É. Exatamente.
1: Então... Se tiver uma camisa do Galo no varal, não é isso? É. A gente, a gente... A gente... briga contra o vento.
3: Briga contra o vento.
1: Então, é, é, é um é. pouco é.
3: desse comportamento que sustenta o manto da massa. Que aí é você trazer esse cara que, pô, nunca foi reconhecido Pra ser uma celebridade, pra ah. participar, pra, porra, votar, pra dizer se é legal, se não é. Você tem níveis de engajamento e de, e de é, é, participação nesse momento. Ou você desenha, ou você vota, ou você pede voto, uhum. ou você compra pra família inteira, uhum. né? Então, então você tem níveis de participação que são muito legais nessa história, assim, né? De fato, pega o torcedor e coloca ele como protagonista. Uhum. E, cara, porra, quero exaltar muito a torcida do Atlético, porque... É, o que a torcida do Galo faz nesse período é um negócio
1: absurdo assim. é. o é time um... joga
3: com essa camisa? o time nunca jogou nunca. Com, a, com, com a camisa
1: é... que isso é mais surpreendente ainda mais surpreendente é. porque, é. porque é. você tem um objeto de desejo colecionável que não entra em campo, né? entra em campo. mas na, na, na volta é, estádio, né o jogo do Galo contra o River hum. eu estava presente junto com outros colegas assim, e eu, fiquei, eu, eu sou um cara emotivo né eles mandam vídeo. Vai chorar choro, e não. Talvez. Não. É, não, é, não, é, não, é, não vou descer. É, é, mas assim, cara, eu fiquei emocionadíssimo de ver os 90% do estádio com o manto da massa. Ah, não, você
3: vai no, ah, você vai no Mineirão isso. hoje, é. um negócio absurdo, assim. É, de, a cada 10, eu acho que 6, 7 estão com, uma, uma, com o manto algum, da massa. Ou manto da massa é. Um ou dois, assim. E a torcida. Cara, eu conheço vários atleticanos que nem usam a camisa porque ela tá guardada lá como um objeto de. Relíquia de. de, de... Cara, é, é uma materialização desse sentimento. Dessa, da, da tor... É uma camisa que representa o torcedor. É uma é. camisa 4. É, a camisa do segundo ano e desse terceiro, elas estão prontas para se precisarem entrar em campo em algum Aham. momento. Mas é, é, é uma camisa do torcedor. Feita é uma camisa por ele, né? Feita por ele, para ele, com ele, para ele usar, para representar. Cara, e foi um negócio assim. Além desses números altíssimos, a gente teve. Se somar os três anos, dá quanto de faturamento? Mais de 80 milhões? Não, 70? 65,
1: milhões 65 milhões nos três milhões. anos. Caramba. E a gente está falando de mais de 360 mil camisas, né? Uhum. É isso que eu
3: ia perguntar: o preço praticado ele é um preço popular ou um preço condizente com camisa de jogo? Sim. É, primeiro ano, a gente trabalhou com 199,
1: reais. Não, 169,99. Porque, assim, em cada jornada, é, a, gente, a gente criou vários gatilhos para gerar lei da escassez e gamification. Então, assim. Uhum. As primeiras 92 horas, só, só os torcedor o Galo na V. Por que 92 horas? Porque tem um, um jogo histórico do Galo contra o Cruzeiro de 9 a 2. Uh-huh. A gente não falou nada em relação de forma pejorativa ao Cruzeiro. A gente falou assim, primeira 92 horas. O que, que a torcida falou? Esse é pra mim. É. Entendeu? Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
3: Tem a ver comigo, né? É, tem a ver uh-huh. comigo.
1: E aí, nesse primeiro período de 92 horas, ela é 100 reais mais barata do que a camisa que vai ser vendida daqui Exato. a 90, Depois. depois. Uh-huh. O, segundo... então, o, o sócio é. tem
3: 92 horas para comprar com 100 reais de desconto. desconto. Isso. Ah, é. ah, e ah, e é. o Galo tem um, um programa de sócio de entrada, que é o Plano Branco, hum. que ele custa 10 reais. Sim. E você tem a possibilidade de fazer ele por seis meses durante esse período de manto na massa. Então, ser sócio e comprar a camisa era mais barato do que simplesmente comprar a camisa. Com a camisa. Qual ah. era a ideia disso? Trazer a gente pra base. A gente... o o galo quer se relacionar com mais gente o galo quer falar com mais gente todo mundo fala, ah, os dados são o novo petróleo mas ninguém quer pagar por isso Ah, então assim, o galo quer se relacionar com esse torcedor, ele quer saber quem é esse torcedor, ele quer estar próximo desse torcedor, ele quer ter essa conexão, então passa por esse por esse Por essa vantagem, assim, né? Vamos dar 100 reais de desconto e mostrar que é muito mais barato sendo sócio? Aí a gente traz esse cara pra cá, depois a gente tenta renovar, a gente mostra as vantagens de ser sócio, ele entra nessa régua de CRM, passa a a participar dessa construção. Mas acho que também, além disso, Regi, tem essa questão do preço diferenciado, né? Que é um ponto importante nessa nessa construção. É... Tem uma percepção da diretoria do Atlético e e do time de negócios lá com o Leandro, que que hoje lidera de maneira incrível essa jornada, que é se relacionar com um torcedor independente do seu seu poderio financeiro, então da classe social que ele está, se ele é de BH ou se ele é do interior. É, tem essa jornada de conexão e proximidade. Cara, uhum. a gente tem, vai ter o plano branco para se relacionar com esse cara, mas ao mesmo tempo tem o forte vingador, que é mais caro, que dá direito a uma camisa. Uhum. Ou vão, vão ter outros planos que são com outros custos, mas com outros benefícios. Enfim, né? tem essa, essa construção uhum. pra falar com todo mundo e a camisa tinha um preço diferenciado. Assim. Sim. Né? E em
0: relação a isso, você falou sobre a questão do, do sócio torcedor, que estava incluído né, na, no planejamento do, 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 do Manto da Massa. É, eu queria que vocês... Citar, assim outra, outra situação que exemplificasse um programa de sócio-torcedor bem feito no Brasil. assim O que vocês já tenham trabalhado, né? vocês trabalharam com Palmeiras, enfim. Alguma outra ação que exemplifique. Cara, esse programa de sócio-torcedor aqui desse clube é
1: muito bem feito. assim Eu acho que todos os clubes ainda têm a oportunidade de tornar o programa mais relacionado uhum. ao fora de campo. Porque pra dentro de campo, todos eles entregam é muito bem aquilo que se propõe. né? Eu vou te dar um exemplo do próprio Palmeiras. O Palmeiras, durante a pandemia, na hora que a gente olha ticket médio, você tem várias formas de olhar base. Então, assim, base total é todo mundo que em algum momento se cadastrou. Base adimplente, aqueles que estão pagando de forma recorrente. né? ticket médio, então você tem planos de sócios torcedores mais baratos, mais caros. Ingresso embutido ou não. Então, cada um tem uma sua característica. Naquilo que ele se propõe de ser uma conexão para estádio, todos entregam bem, né? Com as suas características. O que eu acho, assim, quando a gente fala de relacionamento com o torcedor... Não é só ter desconto no ingresso. Não é só ter desconto no ingresso. Então, assim, o Palmeiras, ele é avançado nesse sentido e tem muitos benefícios, mas que muitas vezes não é percebido pelo torcedor. É. Por quê? Aí tem um outro ponto em cima da tua pergunta. A gente ainda fala só com 1% da população. É, né? Você pode falar o seguinte, ah vamos lá. O Flamengo tem 30 milhões de torcedores, o Corinthians e tal. Ele tem 30 milhões de entusiastas, fãs, mas torcedores, a gente só fala com 1% 1,5%. Caramba! Então é difícil você falar assim, poxa, você tem um produto que entrega tudo? Ainda não. Mas você tem boas práticas. Você tem uma boa prática do Botafogo, você tem uma boa prática... É, do Palmeiras, você teve... O próprio Ceará, né? Agora, pô, o Ceará tem uma ótima prática de relacionamento, uhum. né? Você tá começando uma boa prática. É... Na verdade, é minto. O Grêmio tem uma boa prática. A relação tá arranhada por conta da performance. Sim. Né? Mas a, a, a torcida mais leal do Brasil, segundo pesquisa, é do Grêmio. É do Grêmio, né? É do Grêmio, né? E ele tem uma, uma ativação de produtos de entregas incrível. Sim. Uhum. Só que daí é que está o problema. Sabe o que, que é? Não é o produto em si. É você levar o que tem o produto para mais gente. Sim. Porque são Massificar sempre as mesmas a pessoas. E aí se é. você fala... é Isso é importante falar. O é. sócio
0: torcedor hoje no Brasil, é, isso é muito importante é. falar.
3: É um espaço na fila de é. ingresso.
0: É. 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 E é o é. um 1%. É do torcedor de cara, dos torcedores de cada clube, Sim. né? É. Quando você bota nesse um torcedor,
3: ele não, não chega a... Cara,
1: 1% é muito pouco É muito pouco, Sim. Vou, vou dar um exemplo O próprio Ceará de novo O Ceará tá batendo 2% da sua torcida hoje Com mais de 50 mil E, e aí na hora que você fala assim, quem é o maior? É o Galo ou o Ceará? Depende do ponto de vista exato Quem é o melhor? É o, é o Palmeiras ou o Corinthians? Depende do ponto de vista Na hora que você tá olhando assim Durante a pandemia, quem mais reteve os dois clubes? Palmeiras e Ceará porque o ticket médio do Palmeiras é muito maior e a base do, 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 do Ceará era fresca, tinha acabado de entrar uhum. 22 mil sócios. Eu vou transformar a tua pergunta em outra, em outra questão, é dizer o seguinte, todos os programas de sócios torcedor no Brasil têm a oportunidade de se remodelar nos e próximos dois anos, crescer, né? porque eles têm mais ou menos 10 num formato né? com ganhos e perdas, mas tem os próximos 10, 20 para ele ser um programa de relacionamento. Hum. aí tem tecnologia, benefício experiência, ativação imagina, eu vou levar, igual a Tocha Olímpica eu vou levar o microfone pro Fred pra falar no Maracanã naquela ação eu sou sócio-torcedor, só isso já é um tipo de ativação e se faz pouco isso, agora né? os clubes estão melhorando E a gente vem percebendo isso, acho que em larga medida a gente vem sendo chamado, porque a gente ajuda o clube, inclusive, a colocar de pé ideias que ele tem e não conseguir colocar. Ah, Eu ia
3: falar que o desafio que a gente está tendo no no Atlético,
1: junto com com o time de marketing
3: do Galo, Hum. é de fato conseguir manter essa base de mais de 120 mil sócios hoje, que foi conquistado durante a pandemia e se manteve durante, durante o ano passado. ativos gerando percepção de valor no programa. Então, hoje o Atlético já tem mais de 300 mil cupons trocados no seu programa de desconto. Você tem 50% de desconto numa churrascaria, você tem 30% de desconto na barbearia, você tem 40% de desconto na farmácia. Qual é o nosso trabalho? E é uma campanha que a gente está fazendo nesse momento. Comunicar para o torcedor do Galo que tudo isso acontece. É, e aí tem, tem um fator lá que pra mim é, 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 me chama muita atenção e eu falo em tudo quanto é lugar que eu vou, porque pra mim isso é um golaço do time do Galo, que é o atleticano que é sócio torcedor, ele consegue ter 20% de desconto na conta de luz. Então, é, cara, hum, se você... Interfere na, na vida dele. Vendo a, é, exato, interfere na tua vida é, ali, né? Eu é, falei que eles têm um programa de, de, de sócio que é 10 reais por mês, que é o branco hum. plano branco. E, se você for colocar 120 reais no ano, cara, às vezes você consegue isso menos que esses 10 10, 10 reais no próprio mês só com o desconto da da conta de luz luz, então é é um um benefício muito atrativo muito direto entendeu Entendeu?
1: e você vou voltar para o Palmeiras que agora está quase batendo 90 mil só Só os torcedores Hum. com ticket médio mais alto e com talvez na minha modesta opinião o melhor programa de relacionamento em plataforma do mercado brasileiro com o WhatsApp atendendo no bot, com todos os canais disponíveis, com atendimento a, 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 a todo tipo de cliente, é. né? E a gente tá falando assim, o que, que teve de novo no programa de sócio do Palmeiras? Efetivamente nada, mas teve... Sentido de engajamento, de orgulho, de pertencimento, de conteúdo. Uhum. A própria campanha que a gente entregou com o Palmeiras, o Mais Avantes, Mais Conquistas, ela gera uma percepção em tempo real, o tempo todo, que talvez o torcedor do Palmeiras esteja vendo a, a terceira academia. Uhum. E ele quer fazer parte dessa história.
2: Uhum. Então,
1: você entende? Uhum. Às vezes não é só benefício. Sim. Não é só ingresso. Então, tem muita oportunidade para explorar. O que cada clube tem no seu DNA. Sim.
0: É, porque se prende muito a, a essa questão do ingresso. É importante vocês falarem assim: que hoje quem. Esse 1% é o 1% que acessa o estádio também para os jogos, né? Não, então. É muito difícil você não ser sócio-torcedor. É. E é um jogo, pô. A gente teve essa, essa discussão aqui no é. Tchala com o, o Rodrigo Dunst de Abranche, o vice-geral do Flamengo, naquela questão do um estádio, que foi até pergunta nossa, de, o Flamengo pensa num estádio acima de 100 mil até pra poder é, você ganhar nessa quantidade e poder fazer as ativações. Eu queria até entrar com essa pergunta no sentido de que cabe ou um público que, que, ainda, que ainda pode ser atacado é o público de baixa renda no futebol é, a gente vê muita ação. O só associador mesmo passa Sim. por isso, né? Você citou o Galo que criou esse plano. O Flamengo é criticado por não ter um plano... Não tem um plano... Acho que o Corinthians tem plano mais barato, o Galo tem plano mais barato. Vários outros clubes que se consideram da massa têm um plano, uma entrada mais barata. E, entre outros lados, você não vê uma ativação que olhe para essa galeria. É muita gente que também consome, é. né? É, acho que é, é um espaço também que pode crescer nessa ativação. Sem né?
3: dúvida. É, Os... Não lembro agora qual era o clube, mas um dos últimos jogos que eu estava assistindo no estádio e o Telão anunciou a quantidade de sócios torcedor, estádio lotado, 70 mil, 60 mil presentes e o estádio anunciou a quantidade de sócios que tinha no jogo, 25 mil sócios, 20 mil sócios. Então assim, dentro do jogo você tem ali 60% de pessoas que não são sócios. Então, e num jogo cheio, então Sim. assim, você ainda tem uhum. um espaço muito grande para essa, essa conversão. Mas eu particularmente, é, cara, eu sou um cara que, pô, nasci no Complexo do Alemão, então é, é, para mim essa questão de popularização do, do, do futebol é fundamental, assim. Uhum. É, o, o futebol é do povo, é. O futebol é, é da massa, o futebol... É, é das pessoas... Cara, é o cara que, pô, rala a semana inteira e vê no futebol o descanso da, da cabeça dele, do entretenimento, de, pô... Então, eu, eu acredito que existe uma maneira, e tem que existir essa maneira, uhum. é, da gente, do, dos clubes serem rentáveis, terem seu faturamento de maneira é, em excelência e de e alcançar suas metas financeiras, mas conseguindo se relacionar com essa com essa massa como um todo. Exatamente. De novo, voltando no manto da massa, e aí, pô, não é querendo puxar sardinha, mas é um bom exemplo disso. Quanto que você paga hoje numa camisa? 350? É, por aí, 300? na média. Pô, não... você tem uma camisa de de 169, e aí você ganha onde? Você ganha no alcance geral, né? Então, acho que além da, do protagonismo do torcedor, tem esse diferencial de falar, cara, a gente quer se relacionar com todo mundo. Eu quero construir coisas que são... É, pô, a gente esteve lá em Portugal, eu falei desse movimento que a gente está fazendo, e na conversa é. os caras falaram, cara, Pô, mas a gente aqui tem 6, 7 milhões de pessoas no país inteiro. Vocês têm lá clubes que têm 40 milhões de torcedores. São, hum. sei lá, 5, 6, 7, 8 vezes o tamanho que a gente tem do país todo. Então, é. é. E o Benfica tem o melhor plano, né? O... Exato. Um é. dos melhores planos é. do mundo. Porque ele tem
0: adesão de 4% da sua torcida. Sim. Então, uma vez que é fizeram lá... essa projeção, se fosse Cara... um Flamengo, um Corinthians, você teria... Sim. Tem um 400,
3: 300 absurdo. milhões de torcedores. É lá, 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 lá você se associa no torcedores. Benfica... A... Possivelmente até num posto de gasolina você consegue se virar sócio. Uhum. A, praticidade a praticidade de você fazer isso sabe, é muito grande. Sabe o que
1: acontece também? Eu vou falar da minha vida pregressa aqui, né? É, uhum. Qual que foi a grande mudança no mercado dos bancos? Os bancos pararam de ter uma narrativa de banco cheque especial, enfim, para ser um marketplace. Se você uhum. pensar na maioria dos bancos, eles vendem de tudo hoje, uhum. né? É. E eles saíram dessa narrativa de que, é, olha aqui, eu vou te dar a melhor taxa, não, eu vou te dar a melhor experiência. Certo?
2: Uhum.
1: Perfeito. Melhores pacote. pacotes. Melhores é, pacotes. Pertencimento. A gente tem a oportunidade, né, O BMG é o nosso cliente e tem uma, uma representatividade importante que a sua CEO é, é do mercado financeiro, Sim. talvez da América Latina, a única mulher que comanda uma uhum. instituição desse tamanho e que fala com o torcedor. Uhum. E que as redes sociais respondem muito bem. Porque, imagina, por que, que eu vou entrar na rede social do. Galo, BMG, sendo que eu tenho galo na veia, eu tenho atlético. É. Porque lá tem conteúdo interessante que me representa e uma camada daquelas pessoas que são atleticanas, mas não são de estádio, são bancarizados, hum. por exemplo. Então vamos lá. Se os bancos viraram marketplace, se transformaram essa, essa relação de consumo com o seu é, cliente, né? E não tem fidelidade você uhum. sai do banco A pro banco B pro taxa você é. não sai do Flamengo pro Vasco isso é isso aí certo? você ah. não troca futebol tem três pilares que a gente fala muito que nenhum outro produto tem que é lealdade uhum. fidelidade e paixão é. lealdade você é casado você chega pra tu expor meu amor te amo eu vou te trair você tá sendo leal né é. tá avisando <risos> Aí, naquela semana do do jogo... Tomara que a Ariane não esteja ouvindo isso. né? Não, Ariane, meu amor.
2: beijo pra você.
1: A lealdade é dizer o que você vai fazer. Olha, eu eu vou embora. Ou eu vou fazer tal coisa. né? Fidelidade é... No momento de uma perda, o torcedor... Ah, não quero mais. Basta o próximo jogo. Ele tá sempre lá. lá. E tudo ele consome paixão. Hum... Um banco não tem essa condição de entregar paixão. Paixão, é. Mas ele entrega experiência. Ele entrega uma nova narrativa. Ele entrega outras possibilidades. E que os clubes podem começar a entregar.
3: né? Eu venho venho do do mercado publicitário, trabalhei com várias marcas, Coca-Cola, Petrobras, Itaú. Cara, as as marcas lutam pra ter o engajamento que os clubes de futebol têm. Assim, pô, você faz uma publicação numa rede de um um clube, você tem ali 3 milhões, 4 milhões de alcance É um negócio que... É, os clubes são uma plataforma de engajamento, performance. Puta, né? é, e as marcas estão cada vez mais querendo se, se aproximar disso. Assim, não, é, né? o, o, não existe mais aquela coisa de, do patrocínio sem ativação. Sim. De, porra, eu colocar lá o espaço da, da, da camisa, do é. patrocínio, do patrocínio isso, master e não fazer mais nada com isso. Então a gente tem tido aí a oportunidade junto com o BMG, o Regis citou, uhum. é, de fazer esse collab. Então, pô, você faz o... o, o a conta no BMG, você não paga nada por isso, você passa a ter débito automático no seu programa de sócio-torcedor, você, come, você tem uma série de cashbacks, você tem relação próxima com o clube e descontos nas, nas lojas oficiais, enfim, tem uma e série é, é um
0: de... Digital, BMG, é um banco digital BMG, É um banco digital, você tem o
3: cartão do clube, o, o cartão do, do, do banco é, é do clube, então você hum. tem ali um... Um cartão personalizado, exclusivo para cada um dos clubes. Uhum. É, e e é, um, é um negócio muito legal. Assim. A gente fez um, teve uma pesquisa agora da XP que apontou o BMG como a marca mais lembrada do futebol brasileiro entre os patrocinadores. Uhum. Mas por quê? Porque, cara, no último ano a gente fez uma série de ativações. Uhum. O Galo enfrentando o Flamengo aqui no Rio, a gente pegou um caminhão desse de tela de LED e colocou de frente pro, pro hotel dos jogadores do Atlético e colocou ali que toda a mensagem que fosse mandada marcando o Galo BMG, que é uma rede social própria, uhum. do, desse produto digital para falar com o atleticano, você mandasse marcando o Galo BMG com uma hashtag específica, ia passar na frente para os jogadores. Uh, jogadores uhum. assim, cara, os jogadores foram para a janela, assistiram uhum. da janela, isso virou vídeo, saiu na ESPN, saiu um monte de lugar. Uhum. Então, assim, você faz com que o clube e a marca sejam uma plataforma de, 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 de relacionamento sim, com o sim. torcedor. Né? O BMG dava desconto no manto da massa. É, porra, com o Corinthians, a gente teve uma oportunidade, o, Corinthians, o corinthiano tem muito essa relação com o time do futebol feminino. É, acho que isso tem crescido muito no uhum. Brasil e é fundamental que cresça. A gente acredita muito Sim. no futebol feminino, é, mas o Corinthians já vem tendo essa relação há mais tempo. Uhum. E, o, e o BMG é um dos clubes, é um dos patrocinadores que incentivam essa uhum. desculpa gente, não tranquilo. É, que incentiva essa 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 relação. E aí Corinthians foi tricampeão brasileiro e a gente falou cara, o que, que a gente como patrocinador vai fazer para celebrar esse momento? É um momento importante para o torcedor do clube. É um momento é, emblemático e aí nessa nessa jornada nessa construção a gente percebeu que uhum. é, desliga aí para mim Res uhum. é, a gente percebeu que nenhum nenhum título de futebol feminino tinha virado capa de jornal uhum. é, na história do, 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 do Brasil assim né o título de futebol feminino era só um, uma roda pé um negócio então a gente falou cara se a gente comprar a capa da Folha de São Paulo é, e estampar ali a gente nós como BMG comprássemos a capa da Folha de São Paulo e colocássemos essas atletas nos lugares, no lugar que elas merecem uhum. então a capa da Folha de São Paulo no dia seguinte era o, o Corinthians tricampeão feminino de futebol brasileiro e o verso era um anúncio do BMG falando, é, compramos essa capa para colocar essas atletas no, no lugar que elas merecem, ou seja Caralho. o BMG é, se relacionando com o futebol feminino se relacionando com o Corinthians e sem, sem fazer. Não era um anúncio, era uma reparação histórica. Sim. É. Então, assim, não era um, um anúncio de jornal, um anúncio de TV. Era é. um, um, não era só ter a camisa, o, o, o Corinthians BMG na camisa do Corintiano ali. É, é, é o cara olhar e falar, porra, eu quero esse jornal na minha casa, cara. É, é. Eu vou, porra, onde é que tá esse jornal? Edição histórica. Estourou histórica, nas redes é. do BMG isso, de, pô hum. onde é que tem um jornal desse? Eu quero comprar um jornal desse, assim, hum. Então, é, é, é o, o clube entender que ele. É essa plataforma de engajamento é. e performance, e as marcas é, querem usufruir ah. disso. O BMG, quando ele está num clube, ele não está só pela exposição da marca. Ele está hum. porque ele quer abrir conta. Sim. Né? Ele está porque ele quer é, é, trazer resultado. É. Né? É. É, o BRB no Flamengo, então você é, quer buscar é que conta. Desse, desse banco digital, Eu, o Galo é só BMG. Os, os clubes ganham uma, um valor específico a cada conta aberta.
2: Uhum, um então, royalty,
3: é um royalty a cada conta aberta. Então pro clube é interessante ser essa ser esse motor de engajamento. É, e certeza. aí é onde a gente onde entra, né? Acho que a gente nasceu com essa relação grande com os clubes, é. ajudando os clubes a se relacionarem com os seus próprios ativos comerciais. Pô, como é que eu faço um sócio torcedor melhor? Uhum. Pô, como é que vocês podem me ajudar a ter mais performance na loja online do nosso clube, me né? Mais é, já, como já é possível. que eu vendo isso? Como é que eu faço essa questão de Como é que eu me conecto com a logística, enfim. E e, e com cada um dos seus próprios ativos, agora os os fã tokens, os os NFTs e toda essa essa frente de ativos digitais. Como é que eu faço meu clube vender mais esses produtos licenciados? A gente nasceu nessa frente e a gente encontrou um um segundo caminho, um segundo braço, que é se relacionar com essas marcas que estão ao redor do futebol de maneira geral, porque elas querem... aumentar e potencializar a sua relação. E muitas das vezes o clube... É, é até uma brincadeira que a gente fala, né, Rez? Assim, uhum. é, o clube ele quer ter a, a, a Zorba como patrocinador, mas ele não quer vender cueca. É. A gente, ele quer ter a Ipioca como patrocinador, não mas não quer, quer vender a, cachaça, a Caixão. Assim, ah. é, a n nasce muito é, não assim. Não basta né? apenas estampar a marca, né? Exato, é, você, precisa, você precisa se relacionar, ativar, hum. extrapolar essa, é, essa relação para o torcedor.
0: Agora, só fazer uma pergunta sobre eu, jogador. Eu queria falar de Arena também, que está no. É jogadores, cara, porque assim, outro dia a gente teve um exemplo aqui no, é, no Rio em relação a uma declaração do Gabigol, teve a questão do Galo e tal aí se pode chegar por vários lados, mas o seguinte a parada do, ah não, vai virar o um inferno cara, o Gabigol transformou com uma declaração, né, e aí cada um tem o, o julgamento, se é certo se é errado, eu por exemplo, acho que foi do caramba, assim, Sim, falar isso agora, com uma declaração a força que tem um... o ídolo né Um ídolo, ele movimentou uma cidade, cara. Ele movimentou o Rio de Janeiro Mudou o ambiente, né? Você acha que os jogadores no Brasil, e e, especificamente acho que o Gabigol, hoje, entre os jogadores, é é a marca mais forte
3: entre os jogadores brasileiros? Cara, o trabalho que o Gabigol faz como marca é um trabalho de excelência. Tem informação, por exemplo, que Merson está aqui né, com a gente, é nosso fotógrafo, trabalhou durante muito tempo com isso. Mas a gente tem a informação que, por exemplo, o Gabigol tem fotógrafos que fazem coberturas exclusivas pra ele durante o jogo. E ele é um cara que sabe onde o fotógrafo dele tá. Então, a ponto ah. dele, cara, correr pro, pro... Faz o gol e corre pro, pro lugar que, que o fotógrafo tá pra fazer. para Pra o registro acontecer, acontecer da melhor maneira. Então, assim, é, ele tem um time de marketing que trabalha a imagem dele como ídolo muito legal. Então, e eu acho que não é só o time que tá ao redor. Ele tem essa mentalidade. Sim. Ele tem essa percepção como, como jogador, né? É, eu acho que nem vem ao caso a questão da frase, mas acho que pô, todo o resto... Ele tem um, o Gabigol tem uma marca, ele tem um boneco, ele tem é, é. boné, ele tem camisa... Tem parceria ele, com marca de chinelo... Parceria. Exato, tem, é. tem, tem
1: toda uma o construção... O do cabelo, a postura, é. É, é. O, o jeito de comer o Aragol, tudo isso é, 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 é. é ativo, né? Essa, é, essa, é. essa
3: construção que que extrapola essa, essa, essa ação, né? E a gente tava falando aqui também antes do... E aí, é
0: legal você falar que tem algumas coisas nesse... Óbvio que tem coisas que são, é, como se diz assim, é, espontâneas né, deles. Sim, e, sem dúvida. Mas tem algumas coisas que são Pensada. pensadas. São pensadas. E assim. é, eu
3: acho que, cara, não, não perde nada né? Nessa, no fato de ser pensado. Não é não, demérito. É uma construção, né? É uma construção. Você faz parte da, dessa é. construção de, de comunicação e de... Eh, quando você enxerga o jogador como marca... você precisa tratar algumas questões como como uma questão de marca. Como é que que você toma decisões que são importantes? Ah, Nisso aqui eu devo me relacionar ou não? né? Como é é que isso isso eu devo fazer ou não? Como é que eu me comporto em determinadas situações? E o que é muito legal, você vê que tem alguns jogadores que têm suas redes sociais com maior alcance, engajamento e número de seguidores do que os próprios clubes. Exatamente. Então... É é um ativo muito importante que eu acredito que nesse cenário o Brasil ainda precisa evoluir muito. Uhum. Nessa, nessa relação em relação é, sobre os, os jogadores sobre os personagens sobre essa construção do, do jogador como esse como esse personagem extrapolar isso em produto extrapolar isso em é, relacionar ah, o que a gente falou do próprio Fred ficar Sim. com o celular na mão uhum. é, pô podia dar errado podia mas cara deu muito certo
1: né é. então, eu uma acho que assim ali, o, né? um dos, dos cases que eu acho mais mais longevos dessa relação é, na minha modesta opinião é do Zico né? desde sempre. Se você pensar há quantos anos o Zico parou e o quanto que ele está no consciente coletivo do torcedor, que não seja Flamengo, e dos jogadores, é um negócio absurdo. né? Então, assim, eu acho que os os atletas, da maioria, exploram um pouco o que os atletas americanos exploram muito. Muito. né? Que é marca. Eu eu tive a oportunidade de viajar para fora e, e ver lugares que você tem produtos licenciados do Michael Jordan de Sim, todos é. os tipos o
3: sucrílico eu tenho. Não, você é o tênis. Mar- é. você viu o Paris Saint-Germain jogando com a marca é, do Michael é. Jordan, Michael Jordan é. É. Então, eu já ouvi uma
0: declaração de alguém da, da Nike né, é, falando em relação a isso né, que planejávamos com essa marca que vender tantos tênis quando o Michael Jordan jogava E que hoje eles vendem 10 vezes mais tênis de tudo. O Michael Jordan tendo parado de jogar... E você
1: você vê que a gente deu o spoiler aqui da Delink e da Moevo, né, que é a nossa produtora em conjunto. Se você pensar no Last Dance, que foi lançado no Netflix, de resgatar os bastidores da última temporada do Bulls, e o quanto que isso ativou a NBA... Porra. O quanto que isso ativou, por exemplo, há cinco anos o Steph Curry e sua Sim. turma, o Golden State Warriors, que no nosso consciente aqui na América do Sul, nem, nem entrava. Nem entrava. É. Ou era Lakers, ou é Bulls, ou Celtics, é. mais ou menos assim. Sim. Vamos pensar nos é. três grandes da NBA. E, 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 e essas lições, né, como você está falando, do Gabigol, uhum. do Fred agora, o Kaká foi um cara que conseguiu surfar bem um determinado. Período. O Ronaldo, Neymar, Ronaldo né? Fenômeno. Neymar, é. acho que o Ronaldo o Fenômeno. é o primeiro que. É. Cara, Depois eu gosto do Zico, acho que o Ronaldo é. Fenômeno ele tem essa coisa de v- vários ativos em torno, é. né? feito hum. lá fora, é. né? sim. É. É que ele
3: tava lá fora,
1: foi sim. feito lá com a Nike ah, lá fora, é, e aí.
3: É, é. Aqui é. no Brasil, é. acho que eu tem gosto, muita eu gosto muito do case do Pelé, por exemplo. E go- gosto do que o Santos t- tá fazendo nesse momento, e até um cliente nosso, é, nesse trabalho de Santos do Mundo, que é assim, pra fora. É, eu mostro, cara, pô, todo mundo me conhece por, eu sou onde nasceu o Pelé, eu sou o time que o Pelé fez a história, eu sou o time do Neymar, eu sou o time do Rodrigo, eu sou o time por, hum. de uma série de grandes jogadores e que jogam futebol Sim. espetacular historicamente, que forma grandes jogadores, mas muito ancorado também na imagem do Pelé é. De, porra, de, dessa construção de idolatria de, do de relacionamento do, do rei do futebol de ser um cara muito acima do, é, à frente do seu tempo é. e aí você vai olhar um pouco dessa história do Pelé porra, o Pelé tinha marca o Pelé, ele tinha uma comemoração específica dele. Sim. sim. É, então, o Pelé também foi um percussor dessa, dessa construção é, de narrativa. E que é, o Santos saber, tem. Santos os patrocinadores Exato, do Pelé, até, né? até hoje. Até né? hoje, né? É, é. É, e, e, e o Santos tem se apropriado disso muito bem com o Santos do Mundo, assim, né? Esse trabalho de, pô, levar pra fora essa imagem de, pô, eu, eu consigo me relacionar com o Benfica? Eu consigo me relacionar com o Porto? A gente lançou uma camisa agora, junto com o Santos da Umbro, lá em, em Lisboa. vamos lançar uma em breve que tem a ver com com outro continente que também é do Santos do Mundo mas pra dentro o torcedor que que é de outro clube olha pra isso e fala cara, o Santos é gigante é é uma construção de marca pra fora de internacionalização mas também é uma nacionalização do ponto de vista né? de pô, cara um clube que chega em em Lisboa e é bem recebido pelo Benfica é bem recebido pelo Porto um clube que tem história no mundo inteiro Então, assim, é uma nacionalização também e muito centrado nessa posição do jogador. E aí é o que que a gente tá falando. Acho que passa muito também pela percepção do jogador de que, assim, quanto vale ficar mais tempo no clube e construir essa relação? Quanto vale quando eu parar de jogar, eu, eu ter um lugar pra ser querido, eu ter um lugar pra ativar, eu ter um lugar... O que, que seria do Pelé se ele tivesse jogado em cinco clubes? É, Será que ele ia ter a mesma, a mesma construção exatamente. que ele tem em relação ao Santos? Eu gosto de, de falar isso exatamente me você está abordando e usar o exemplo do Romário,
0: que eu nem é. sei se o Romário pensou nisso. Mas você pega assim, o Romário, o Romário veio para o Brasil no auge ele tinha 27 é, anos sim. depois sim. da o Copa do Mundo, mundo. tinha, tinha é. tido uma temporada uma absurda brilhante no é, Barcelona ele teria sim. tempo de fazer história na Barcelona quis vir pra cá pra curtir o feito de um campeão do mundo aqui no Brasil com isso ele teve a passagem ali pelo Flamengo que pra ele individualmente foi muito boa mas não rendeu o título mas logo depois por problemas aqui internos ele acabou no Vasco que era onde ele tinha uma raiz olha lá o cara jogou até aposentar, tem uma estátua em São Januário, tem uma relação, mesmo que se tenha dúvida na né, torcida, disputa, mas tá lá. Tá Sim. lá o feito, ele fez mil gols em Januário. O Ronaldo, com a volta dele, a escolha de com o Corinthians, a relação que ele criou. Cê, é, é, às vezes a ideia é isso aí, acho já, que já passou. o jogador brasileiro ele, ele hoje tem uma possibilidade de fazer pé de meia jogando aqui lógico que os valores europeus você não vai rasgar dinheiro você tem um contrato na tua mão de um bilhão você vai pegar determinado lugar, ok? Você não vai hum. se esconder. Mas, assim, não é mais aquela loucura de que se não eu tenho que sair do Brasil ah. pra fazer minha vida. Você pode fazer a vida e entrar pra história de um clube gigante. Exatamente. O Gabigol, por exemplo, tá construindo um caminho, bateu na Europa e voltou. Será que no final da carreira do Gabigol vai ser ruim? Se ele, ah. Pelo que ele tá construindo no Flamengo, não vai ser ruim. Ele tá ganhando hum. grana, ganhando notoriedade, O é. torcedor do Flamengo não tá
3: nada preocupado exatamente. se ele foi bem ou não na Inter de Milão, né?
0: Tá é, curtindo e adorando
3: que ele tá aqui, pô. Exato. Fazendo gol se relacionando, sendo é, símbolo do time. É. Pro, pro torcedor, isso não. É, isso vira mais resenha do, do adversário de tentar dar uma cutucada de alguma maneira é, e, e, e numa comparação com outro Sim. performance de outro jogador do que de fato importa. Quero mais é que, pô, meu time esteja. Tenha os 11 jogadores que bateram na Europa, não vingaram Sim. e estão performando pra caramba aqui, né? Exatamente. E é. assim,
0: o Neymar, a gente falou aqui no início do Neymar. O Neymar não era quem ele era, mas ele muito rápido se tornou o principal jogador do Santos e ali perto dele ir pro Barcelona ele já faturava aqui num, numa, numa situação que eu acho que Sim. foi inédita ele, o, o Santos gastava com ele 150 mil e ele faturava já mais de 5 milhões é, com, com várias patro-se. marcas em torno e a gente até queria ouvir de vocês a, a, a dificuldade disso, porque isso não se repete você não, você não vê um outro jogador ah, o Vinícius Júnior não deu tempo de virar isso mas entre outros que a gente
3: tem aí você não vê o cara gravitando assim com várias marcas usando esse potencial é, do ah, o ídolo, né? Sim. Eu acho que de novo, passa muito por essa falta de construção do jogador é, ele próprio. Ele, o, o próprio jogador ter essa visão e quem cerca o jogador ter essa visão também. Uhum. Acho que é, o mercado de empresário é, no Brasil, às vezes ele tá muito centrado em ganhar na transferência e aí, cara, o cara tá sempre estimulando essa, essa, essa transição uhum. é, quando você pensa nessa construção mais a, a longo prazo cara, você vê aí, por exemplo é, o Nino no Fluminense. Cara, Sim. o cara já teve um monte de propostas. Ele veio do Criciúma, tá há 4, 5 anos no Fluminense é capitão do time. Eu Ele tem uma juro, identificação é. com medalhista de ouro, é. identificação com o clube. Né? clube. É, você tem uma história pra contar. Isso não é de uma hora pra outra. É. É, uma, é uma jornada que você vai... Isso tem valor, né? É lógico, é uma jornada que você vai construindo. Então, é, eu acho que essa crise financeira que o mercado brasileiro passou e ainda tenta se recuperar de alguma maneira impacta muito nessa questão hum. do... Cara, quando você começa a se relacionar com o jogador e ter uma conectividade ali com ele, uhum. pô. O, o, se, se enxergar nele, ver que ele vai construir é, é, torcedor e ter essa relação quente, ele muda de time. Contrata uhum. a Gabi. É isso. Então ele vai pro. pro é vendido. Ou, é. ou. Se ele é jovem, sai muito cedo. Então, assim. Tem essa é, de alguma é. maneira, eu acho que é, um movimento interessante. E aí tem, tem agências que tem, já têm trabalhado essa visão. E o Gabigol, pra mim, é, cara, um é. trabalho excelente, perfeito em relação a isso dessa construção de imagem assim, de de entender que talvez eu consiga ganhar no longo prazo, se eu não tiver uma atitude imediatista no curto prazo, prazo, que vai me gerar um dinheiro ali, vou botar um dinheiro
1: no bolso eu vou dar um, 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 Ah. desculpa, eu só vou dar um exemplo no no que a gente fala do mercado financeiro porque a, a a carreira de um atleta é curta, né? Sim, tá ele 15, 20 anos. É, e eu, e eu aprendi com um consultor que eu gosto muito, que é o Glauber, ele falou assim, ó, até os 20 anos, todos nós, a gente acha que o mundo não vai acabar, né? É. Tá tudo certo, você se, é. se joga, faz Bora. tudo, e sai à noite, joga bola de mãe, sai ah, de novo, é. e tá tudo certo. É. Chega nos 30 anos, fala assim, ah, eu acho que não vai acabar não, e continua. É. Agora, quando chega nos 40, eu assim, tô na metade, é. certo? Tô na metade, é. da pior das hipóteses. É. O atleta, e o empresário do atleta, olhando de fora, né? Deixa eu dar um, um passo antes aqui. Quando a gente montou a end-to-end, a gente tomou uma decisão de não se é, ficar deslumbrado com o mundo do futebol. Uhum. É que é, é sedutor, né? É, é, é sedutor. É. Então a gente sempre assim: qual é o problema que tem para resolver?
2: Uhum. Esse então, é o não, foco. Esse né? é o
1: foco. Então, se a gente tem a oportunidade de fazer ativação com o atleta para tracionar um produto, fazemos. Uhum. Se não tem, a gente não vai entrar nessa onda. Primeiro, para não atrapalhar a performance esportiva ou não gerar desculpa que está atrapalhando. Sim. Certo? Sim. sim. E segundo, a gente tem que ter capacidade criativa para pensar fora a participação do atleta. Mas o atleta participando é muito mais saboroso, mais charmoso. O que que eu penso? Tanto empresários como jogadores não percebem que isso dá longevidade. Volta para o Zico. Volta para o Pelé. Sim. Às vezes ele fala assim... Eu vou dar um exemplo que me ocorreu agora. Do Marinho. Sim. A, a, a entrevista que ele deu no Ceará. Sabia não. Sabia não, é. Ele sabia eternizou não até ele. hoje. É, é. Ele fez uma eternizou. Performance. Eternizou. 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 Até hoje, fez uma performance incrível no, 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 no Santos. Está no se encontrando no Flamengo. É um personagem incrível. Incrível. Né? Do futebol brasileiro. É. Que a gente, pensando de fora, explora muito pouco. É verdade. Né? É. Vocês falaram aqui pra gente. A gente percebe no conteúdo que, que é incrível de vocês. Vocês têm lá... O, 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 o Gabigol Mas é o cara que passa pro Gabigol O cara que faz é, uma, Cara, isso. o Gabigol não gosta de é, De jogar assim, na esquerda é. Joga na direita Você tem que jogar na, no lado dele aqui isso. Essa é uma resenha incrível, é incrível lógico, é, né? é. De outros personagens Que pode fazer teve uma
3: outra história, ativação Teve uma história é. legal que a gente fez com o Abel O um Abel, o Abelão, treinador ah, ah, No meio dessa jornada que foi legal assim Tinha aquela brincadeira ali do Abel do Clube do Vinho né De porra, é. o Abel, Clube do Vinho o abel tal, Os amigos né? É, e tal e a gente falou... Eu sou, pô, amigo pessoal, muito próximo do Fábio, que é filho do Abel, e a gente falou, cara, se a gente lançasse um... Pegasse uma marca de vinho e lançasse o, o clube do vinho do Abel, um pack hum. de vinho do Abel. E, cara, ele topou, a gente fez isso na hora, assim. Botamos no ah. ar, falamos com... Acho que foi com a Wine, né? Se eu não me engano. Ah. É, porra, Você, tro... Você subverte isso daí né? Subverte. É. Um negócio que era, pô, negativo. O Joel, com o negócio inglês, porra, né? Com o inglês, é. pô. Fez o inglês. um monte de propaganda com é. aquilo é. ali. É. Então, assim... É... Como é que você consegue, voltando nessa história do Fred, da despedida, ele leu uma entrevista falando que... Ele, até ele pensou em... Pô, mas será que eu faço isso porque pode atrapalhar a performance esportiva? Cara, quanta coisa pode atrapalhar a performance esportiva, é, né? é, Uma aí. lesão de jogador, isso. Uma, uma bola que não entra... Sim, Pô, sim. você vai deixar de fazer uma grande ação, uma grande ativação que vai ficar na história por causa de... de, de... Ah, mas pode ser que aconteça? É. Posso assim. fazer uma
1: pergunta? Ah. Por exemplo, o Paulo Nunes, quando estava no Palmeiras, você acha que ele jogava menos porque ele botava um, uma máscara, máscara da tiazinha ele motivava da... <risos> fazer a graça ou, fazer ou, o... ou uma máscara do povo. você acha que é, ele jogava motivava menos? motivava
0: mais que ele queria é, fazer ele é, queria fazer é, um a máscara. exatamente é.
1: exatamente então assim eu acho que tem oportunidade aqui de uma conexão de ah. usar o marketing como esse motor com mais perenidade não é só aquele instante sim, sim você não compra só o instante do gol o instante da, da, da partida acho que tem uma frase que a gente aprendeu com, com o presidente do Atlético Paranaense o Petralha, Petralha e trai. que eu concordo bastante, ele fala assim, o torcedor brasileiro gosta da vitória, ele não gosta do time o torcedor argentino ele ama o time, é, a não instituição, importa, né? É, é exatamente. O, o
3: torcedor a... argentino gosta de futebol. De futebol. É, é. O brasileiro gosta de ganhar. A gente, é, é. A
1: gente teve oportunidade recentemente, nessa nossa é, jornada de internacionalização de marca, de começar um trabalho em Portugal incrível e também na Argentina. Estão hum. dando aqui em primeira mão um esporte Opa, bacana. Uhum. A gente vai começar uma jornada que, para nós como empresa e como pessoas, né? contar para os nossos filhos, nossos netos, que a gente teve a oportunidade de trabalhar com o Santos Futebol Clube, é. que tem o maior jogador do mundo, que é o Pelé, e agora com o Argentino Júnior, que tem o maior jogador depois do Pelé do mundo, ou o maior jogador da Argentina, Sim. ou um personagem incrível do é. futebol mundial. É. No Argentino Júnior, você tem o estádio, que é Diego Armando Maradona, a uma quadra você tem a casa onde nasceu o Maradona e você tem o Museu do Maradona.
2: Uhum. Eu,
1: Bom, não, eu, eu vou falar bobagem, mas vou arriscar. Tá? Mais ou menos assim. (risos) Que medo, Maradona jogou 4 anos no Argentino Júnior, fez 166 partidas, 161 gols. Vocês sabiam disso? Não. Não. Pois é. É, quando a gente vai pra Argentina, você vai pra, pra conhecer o Boca você é, Bola, é elevado, né? Ela é horrível. você chega no aeroporto você é. é. tem que ir lá é. É. não
3: é. ir na Argentina
0: Monumental não, não. E é, um um é. é mais que, que ir ao Maracanã ir é. 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 na Argentina e é. é. não ir na Campoaneira Reca...
1: tu não foi, como é como ir na Paris
3: é. e
0: não ir na Torre Eiffel é. é. exatamente lá é. tá no porque... Caminito, o bairro todo respira boca de Júnior e
1: por que a gente não vai no Argentino e Júnior? porque é o único clube da Argentina que tem o nome do país certo? Sim. Então, assim Tem uma série de ativações aqui e que a gente vai ter bastante prazer de depois contar num outro momento o que a gente vai fazer com isso. Aham. Mas assim, quando veio... O, o De
0: transformar o estádio, a, no a localização do estádio num ponto
1: é. turístico. No terceiro grande Gerar ponto turístico. Gerar atração pra lá, né? É, é a casa do Maradona, a né? A casa é. onde nasceu o é. Exatamente. Né? Assim, onde nasceu Deus é. para o argentino? O agente é, é, é. é Então, imagina. ele começou a jogar também. Exatamente. Exatamente. É. Pô,
3: tem um museu só falando dele, um monte de peças então, dele. É.
1: Então, assim, a gente... Bom, vocês sabem muito bem que a gente cuida mal dos nossos ídolos. Sim. É. Cuida mal dos nossos patrimônios. Sim. Mas existe a Intune para dar uma resolvida nesse problema.
0: <risos> é, isso é importante. é <risos> importantíssimo. E eu queria falar com vocês, vocês falaram do Santos e do, e do Atlético na questão do Atlético a gente falou de um personagem que é o Gabigol queria que vocês falassem também de um outro personagem que pro atleticano também impactou muito sim. né pras crianças e tal que é o Hulk né cara sim sim é outro personagem o que vocês tiveram dentro do Atlético assim de observação cara eu lembro de engajamento através do Hulk ah, né eu muito lembro legal. da
3: chegada do Hulk é, que a gente fez uma, uma publicação a primeira publicação dele foi feito através do sócio torcedor e era ele vestindo a camisa dizendo agora o Hulk é galo na veia Cara, aquilo saiu no mundo inteiro, assim. Foi um negócio é, colossal. Saiu no Emirados Árabes, saiu Europa inteira publicando, assim. E, 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 um, um, chamou muito a nossa atenção aquele insight de que aquilo uhum. teria um, 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 uma visão ali de internacionalização de marca para o Galo, porque teria mais gente do mundo inteiro de olhando para o Atlético. Mas teve um é,
1: cuidado nosso antes. Ah, uh antes desse post, assim, quase que simultâneo, assim, segundos, a gente mandou um torpedo de voz para 100% do Galo na veia com a voz dele. Com o sotaque carregado no destino, com a identidade dele, mas sem falar que era o Hulk. É. Ah. E aí, segundos depois, a gente colocou o post. É, fala aí, criticando, tô chegando aí. Eu é, assim, cara, ah, ah. Pra, assim, isso me arrepia porque, assim, são esses detalhes, assim, a gente tá cuidando de quem cuida do clube, que é o sócio-torcedor, e tá cuidando de uma marca que vai proporcionalizar é a internacionalização de um clube que é Exato. prioritariamente de Minas Gerais é. para ser um clube do ah. mundo. E aí, eu, eu, aí
3: a gente volta até no manto da massa. Assim, o Hulk, eu acho que eu acredito que ajudou muito é, nas vendas internacionais do Atlético. A gente teve ali mais de. Duas mil camisas vendidas pra fora Duas do Brasil. Mil. É. mil só pra Inglaterra, pra vocês terem uma ideia. Caramba! Cara. é Mais de mil, uhum. mais de mil só na Inglaterra. 55 países. Hum. Cinquenta Cara, vendeu camisa pra Irlanda, Costa do Marfim. Liechtenstein. Hong Kong. Não, eu <risos> fui olhar Hong-Kong. a lista tinha país é. que eu não conhecia. Cara. Vou te ser sincero. Assim, uhum. Tinha um país lá que... Falei, meu irmão, que nome é esse, cara? Que era uhum. na África, né? É. Vira e mexe, aparece nas redes uhum. do galo, é, gente na África usando o manto da massa e... e então o Hulk teve um papel muito importante nessa internacionalização romper dessa mensagem. Barreira, romper já. essa barreira. E fazer com que mais gente, de alguma maneira, olhasse para o galo. E, de novo, nessa coisa da, da construção do ídolo, essa faísca de internacionalização veio através do Hulk, mas veio também através de um post de um jogador de futebol americano. Como é o nome? J-J-J, J.J. É, é, ah. que, que publicou a camisa falou cara, que camisa linda, quero ter essa camisa. E, pô, a gente mandou a camisa pro cara. É, então... De de, de alguma maneira, usar essa essa plataforma de influência que os ídolos são é fundamental para fazer fazer essa relação aquecer e e funcionar. É é, é muito interessante. Você vê, o Hulk, com essa internacionalização, ajudou a vender duas mil camisas para fora do Brasil. E e não são atleticanos que moram nos Estados Unidos ou na Inglaterra comprando. São ingleses, são americanos. E viram, são... cara, que camisa Pô, legal. Que camisa legal, cara, Pô, essa viu, camisa. Não, Pô, a gente velho. olhou, cara, Sky Esportes, publicando a camisa do Atlético. Uh-huh. Né? A camisa do Galo entrando num programa de rede nacional ao vivo nos Emirados Sim. Árabes, a camisa aparecendo e tal. A gente falou, cara, que coisa. Né? É. Que coisa legal, assim, uh-huh, né? E isso uh-huh. é um projeto super legal, interessante, mas tendo apoio de alguns ídolos, tendo apoio dessa construção uhum. do personagem que o jogador é.
1: Você falou uma coisa sobre planejar, né? A gente tá planejando o tempo todo. É, mas é. acho que o maior planejamento nosso é ter um olhar muito sagaz para aquilo que tá acontecendo em tempo real.
2: Uh-huh. Aquela sacada. Agora, né? Agora. O hype, né? Exatamente. É,
1: é. Então, a gente, a gente consegue fazer isso muito a quatro mãos o tempo todo com o clube, né? Porque, assim, tem o planejamento, tem a régua, mas tem o imponderável, tem aquele gol mágico, tem aquele Sim. momento ímpar. E, e, e aí é que está a grande sacada que a gente tem que estar tá olhando o tempo todo com esse cuidado, com esse olhar. Eu, tô, eu não estou na arquibancada só como torcedor do time A, B, ou C que a gente atende. A gente está na arquibancada como aquele torcedor que quer ser representado. Sim. E aquele insight é que faz uma baita diferença.
3: É isso. Não, a gente tem um time cobrindo o jogo 24 horas. Assim. A gente ah. tem, todos os clientes. Tem uma todos. equipe pô, que todos. fica exclusiva pra cobrir a partida então pô girando conteúdo é não hum. se sai um gol lá que é específico aquilo ali vai virar conteúdo pro BMG aquilo ali vai virar conteúdo pros ah, outros patrocinadores é né? aquilo vira é. conteúdo pras redes sociais do clube é, essa coisa do real time assim de pô isso. O, 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 o clube e as marcas conseguirem falar o que o torcedor tá falando porque acontecia Na muito hora, o quê? Né? É. monólogo né ali um pô o clube fala mas o torcedor tá falando outra coisa outra é, língua sim, sim, então é. tem gente em tempo real acompanhando Iniciando olhando e cara o que, que vai acontecer aqui de hum. diferente pra gente Pô, sei lá, teve um pênalti não marcado é, contra o Corinthians pro Galo que o cara, o Gil, acho que puxou a camisa de um jogador do Corinthians do, do Galo. O Gil, é, o, o, Gil, o Gil puxou o Vargas. O Gil puxou o Vargas, é. E a gente falou... E foi uma polêmica, né? Acho que tem um ano, dois anos disso. E virou uma polêmica. E a gente pegou aquela foto e falou, pô, o Gil são os boletos tentando fazer com que eu não vire sócio-torcedor. Uh-huh. E aí, pô, um meme, uma brincadeira, usando a linguagem do torcedor. Uh-huh. Pra quê? Pra vender um... um um, um programa e um programa. ativo é, e uma um ativo imagem do, do jogo Exato. ali e, e, marcante eu queria até aproveitar ah. essa
0: parte que a gente falou de momento de aproveitar o momento é vocês têm fazer um trabalho na, na casa do Palmeiras na arena no Allianz né, toda essa relação com a W Torre também né que é, uhum. que é a construtora que idealizou esse projeto junto com o, o, o Palmeiras que, que vocês falassem de, de primeiro qual a experiência que vocês têm lá na arena é viável G ter uma arena própria, administrar uma arena própria. Eu pergunto isso porque a gente aqui no Rio está vivendo esse momento com o Flamengo falando de estádio, procura de local. Tem o Maracanã também, mas tem uma procura de um estádio próprio, a torcida... Ama isso. Vocês têm uma relação com o Atlético que está inaugurando dele dele no ano que vem. A Arena RMV. E a gente vê, às vezes, acompanha muita gente na bola, com opiniões diversas. Muito se vai entrar numa dessa agora, queria entender de vocês. Eu acho que a participação de vocês é é limitada, mas o que vocês entendem ali, trabalhando no Allianz, é viável ter uma arena? É o Palmeiras em termos de eventos, ele consegue fazer. A gente sabe que tem aquela questão, né? Show é prioritário, ele adequa isso aí, mas no modo geral, né?
1: acho que a grande felicidade da, da instituição né? Sociedade Esportiva Palmeiras e os seus dirigentes ao longo do tempo foi encontrar que ali tem um senso de comunidade tem a localização né que é importantíssima a então, Allianz
3: é espetacular cara. você tem
1: uma localização incrível espetacular. Né? É. você tem uma exploração daquele espaço né que é comparável talvez ao Liverpool né é com o Klopp. Uhum. E agora a gente tem lá o Abel que tem esse personagem Sim. muito emblemático de aproximação e a presidente Leila também muito aproximada do torcedor. Eu diria para você o seguinte, administrar uma arena não é, não é uma atividade para amador, né? Então você tem que ter especialista, como qualquer coisa na vida. Uhum. Aqui não, não é um, uhum. um, um conteúdo para amador, vocês são especialistas, vocês estão Sim. fazendo sucesso porque tem dedicação, tem estudo. É, se você pensar num num grande jogo, Palmeiras e Flamengo, você tem 3.200 pessoas trabalhando na Arena para o dia do jogo. Quanto custa isso? Liderança, logística, planejamento. Então, assim, é viável? Sem dúvida. Mas é viável em dois aspectos. Viável ter uma Arena desde que a gestão seja profissional. Dois, localização, fluxo de gente e ativação do dia a dia. Então, o Allianz tem uma pegada do Arena Viva Tá até uh, no momento de troca de, de nome agora, que a gente está contribuindo, o que é? Ele faz parte daquele entorno do bairro, daquela região. Você é. tem restaurante, você tem visita guiada, shopping, barbearia, tá né? museu, você está é. colado ao clube. Então, não é só colocar uma arena porque na Copa do Mundo você tem muitas arenas não, são, quatro, que...
3: são quatro é. restaurantes. É. Não é um restaurante que tá lá. Do é. Área. É, Dentro do ar. É, são quatro área. restaurantes. Um japonês, um italiano, um de carne. Tem... Com visão por
1: campo. Com né? visão por, visão por é. campo. E você pode fazer várias ativações. Então, assim, respondendo a tua pergunta, é viável? Super. Mas tem que pensar onde, como, com quem você vai fazer, como você vai administrar e como você vai fazer isso todo dia. Porque não é só o match day. Porque o match day tá resolvido, concorda? É. Ou não. Se você tiver um estádio que a, a localização é ruim e o acesso é ruim, você vai matar o estádio, uhum. né? Se você não tiver uma acústica... É,
3: ele deixa de ser uma solução, vira um prejuízo, é. né? Vira um ele problema é pro
1: clube, exato. É, se você não tiver uma acústica para tornar aquilo, de fato, aquela, aquela, é aquela ideia de caldeirão, experiência também... Então são muitos fatores, você não pode cravar que é uma coisa só.
3: Não, e e aí, ainda tem o um fator externo, assim, o Palmeiras é, foi muito bem na, na, na questão do shopping ali do lado, né? Cara, você vai no... Eu tava com o Arthur lá um dia desse jogo do Palmeiras, a gente tava sentado almoçando no no pré-jogo, assim, almoçando. E, cara, tava lotado de família no restaurante e todo mundo de Palmeiras pronto pra ir pro jogo. E aí, pô, o marido foi com a esposa e e um filho pro jogo e a tia ficou com os outros dois filhos ali assistindo. Foi pro cinema. Foi pro cinema. Então, assim, você tem... oportunidades para todo mundo Sim. e aí você tem a questão do transporte é fácil de chegar é perto de tudo é, é central para uma série de outras áreas uhum. então assim tem tem uma série de coisas que contribuem para o Alien ser o que ele é hoje uhum. e tem um potencial enorme de de, de de shows né agora a gente vai é. ter ali é, Justin Bieber Play. É, Coldplay, play, enfim, tem uma série de agendas é, um de show. teatro, né, o é, é. Um estádio. É. De... Eu acho
0: que é a arena que que, que no melhor Brasil, usa isso. a única que, que é. usa isso. Eu, né eu se tivesse que escolher tamanho. um melhor,
3: o um melhor estádio do Brasil, se eu tivesse que escolher um para ser do meu clube, escolheria o Allianz. Assim, uh-huh. é, é, o Maracanã tem toda a coisa emblemática que o Maracanã representa, a história, de a grandeza é. do Maracanã. É, é muito, o, o movimento é muito bom de chegar e de sair no Maracanã. É um estádio para futebol. É. é um estádio para futebol, é. exato. É. Mas o Allianz tem essa. Foi concebido concebido, uma concebido uma para né? ser uma, multi, é. uma, uma arena multitarefas. Assim. E
1: foi no Brasil a que conseguiu.
3: É.
0: A que conseguiu botar isso alvo, na prática, né? assim. Acho é que... a quinta
1: maior do mundo hoje. É. Ah, assim, em termos de, de relevância, de quantidade de shows, de público. E a experiência não. Assim, é, existe hoje uma administração, né? É, tanto do CEO da Vantel, como o Marcelo Frazão, a Cátia, essa turma toda que a gente trabalha, que é assim, todo dia pensar uma coisa nova. O que, que a gente se anima com os clubes que a gente trabalha e os clientes? É essa sensação, esse, esse sentido de inconformismo. Todo dia eu quero fazer uma coisa diferente e quero continuar encantando o meu consumidor. Putz, aí a gente encaixa como uma luva, porque não é assim, não, 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 deixa aí, o torcedor vem. Tem uma frase que... que eu vou arriscar de novo. Tem uma frase que é a seguinte, a assim, ah, marca tinha é bola na casinha. Eu, eu, já foi. Hoje não pode mais ser. É. Sabe por quê? Porque o nível de atenção de, uma, de um jovem de 17, 18 anos, 90 minutos na, na frente da TV, qual é? É diferente. É. Ele tá numa segunda tela, ele quer participar. E tá e vendo o Casimiro green... reagir. É, Exato. Quer apostar na Green Run, é. quer pedir uma foneria. Quer pedir... Ele tá multi... Exatamente. Ele tá... Multitask ali. Ah. É. Então não dá pra ser só uma coisa, né?
3: E aí a gente volta na questão que a gente falou lá no início do entretenimento. Como é que a gente transforma o jogo... Em algo interessante Como é que você consegue fazer com que o jogo Seja um atrativo Com que pare menos, com que tenha menos cera Com que tenha menos falta Com que o jogo seja mais rápido Mais disputado, mais atrativo Você vê, voltando de novo no Fluminense Cara, quando você você tem esse olhar De entretenimento e entende O que o o torcedor espera Ou qual é o DNA desse torcedor era só a vinda do Diniz pro Fluminense o, o e o, o Fluminense começar a jogar um futebol diferente que vinha jogando, né aumentou a média de público no estádio é. por é. quê? Porque é uma coisa que eu falo muito e pô, o Arthur vai rir assim, que no futebol, muitas das vezes a gente se preocupa com o que é tangível a gente se preocupa com o ingresso a gente se preocupa com sócio torcedor uhum. a gente se preocupa com como é que eu saio de casa e chego no estádio só que a gente precisa se preocupar com o intangível uhum. como é que eu gero memória pra esse cara? Como é que eu faço esse cara ir num jogo e não esquecer nunca mais do que ele viveu ali? Uhum. Como é que eu faço uma criança ir no jogo e virar flamenguista porque é, 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 ela foi numa partida é. e, porra, viu o Gabigol e comemorou ali perto. Viu e aquele gol do Pedro? Porra, na viu porta o gol passada, de Pedro é. de bicicleta? É. Como é que eu faço isso? Como é que... A pergunta não é, cara, como é que eu vendo mais ingresso? A pergunta é como que eu consigo ser mais atraente do ponto de vista intangível. É, é pra isso que o marketing... Muito o clube interessante se acomoda que do... porque... é. por causa da
0: paixão, né? É.
3: O clube Exato. acaba se acomodando porque ele... É, vira uma devoção, né? O é o cara, é né? apaixonado, Poder, o cara é, por Ele vai exemplo,
0: voltar mesmo, né? já não. conversou não. isso aqui sobre o Flamengo. Ah, o Flamengo é... tem 40 milhões de torcedores, o cara vai comprar outro sócio e torcer pra ir no jogo do Flamengo. Ponto. Acabou. Entendeu? Agora, o que você falou, assim, de pensa, isso ainda tá... Tá um pouco distante do futebol brasileiro, mas assim, de pensar no técnico que vai fazer o estádio encher por conta de... O conteúdo de futebol... Qual qual é? Você tem razão, que é... A Premier League é isso, né? O campo, a dimensão... Exato. Qual é o, o Diniz é um cara
3: assim, né? Porque Isso é... não é para todo clube, né, cara. Você assim. assim. é vê é o, é o time, o, ver, os clubes do Sul têm essa coisa da, da raça, da garra muito é exato, mais vibrante. É então talvez um treinador que jogue um futebol aguerrido, é, aguerrido reativo, com é. transição rápida, talvez tenha um outro atrativo para é. esse tipo de público. Então assim, como que eu consigo olhar para minha torcida e para o clube que eu sou historicamente, levando em consideração todos esses, esses ativos? Quem é o o, o treinador que precisa estar aqui? Um clube de futebol, ele não pode cogitar o Diniz numa semana e cogitar um outro treinador com outro perfil, perfil que acontece acontece né? muito, por oportunidade ou por oferecimento ali do empresário, enfim. né? Onde é que eu quero chegar do ponto de vista estratégico de posicionamento como clube? E como que o jogo que eu vou jogar impacta nisso? Mas aí eu vou partir de um um ponto, então. Boa isso aqui. Até pra
0: gente abordar SAF e Liga junto. O que vocês falaram é perfeito. Isso é um conceito de Liga. Como todo mundo quem tá naquela pensa no produto
3: exato. junto na NBA né cara todo mundo é sócio é. né NBA. todo mundo é sócio exatamente é. É. A NBA Pô, os caras recebem da Nike todo mundo junto é, exato a liga de, a liga de é, futebol É, o jogador dominicano. de
1: basquete é, aspirante a jogar fora ele não quer jogar no Milwaukee quer jogar na NBA é. não isso. importa o chapéu a franquia que vai é. ser é. Né? aí eu quero jogar na NFL mas não sei se eu vou jogar no Pedro a Premier ou League
3: tá construindo é. isso sim, é. sim. porra o cara tá o Andréas agora foi pro Fura, Fura, né? então assim porra é um clube que tava na segunda subiu mas o cara que é é, quer jogar na Premier League, É, É de Londres, Exato, quero jogar na Premier League, assim. O que eu saber
0: é isso. Vocês, como tem relacionamento com muitos clubes, se vocês imaginam isso, no, primeiro, a necessidade da formação da Liga, e aí eu vou dizer a SAF no sentido de que a gente já teve um choque com uma figura, Que é um cara de fora. Porque o Ronaldo é uma figura nossa aqui. Ele tá lutando lá com o Cruzeiro. Mas o grande choque foi ouvir as reflexões do texto. Que é um cara que vem de outra cultura. E ele é um. E aí me parece que o movimento é que daqui a pouco vão ter outros textos daqui. Essa coisa de a gente ter essa liga que pensa num todo, é possível com o perfil de dirigente que a gente tem hoje, ou a gente vai precisar ter Esse, safes? A gente de fora dessa bolha já acostumada é. do futebol, que não vê o Flamengo e o vasco como rivais, assim como sócios. O Galo, sim. o Cruzeiro, como marcas juntas sim. pra pensar no futebol de arte, qualidade. O mundo olha
3: o Brasil como Pô, o quê? Futebol olha arte. Olha a marca né? que é o Fla-Flu, cara. Né? É, exatamente. exatamente. Por que que a gente não, não, não... Agora sim, né, com o Maracanã, eles são Sócios e administram o estádio junto, então, né, questão do edital, enfim. Mas é, até onde pode chegar, né? Teve um documentário do Fla-Flu, mas até onde pode chegar essa marca Fla-Flu? Sim. É, e, e são ídolos e são rivais, são ídolos em, em comum, São rivais, ídolos em comum, histórias com pra contar é. em comum, é. É. derrota de um, ganhos de outro, provocação de um lado, provocação do outro. Como é que a gente pode trabalhar essa marca sendo parceiro? Eu, eu acredito, assim. É, vejo o modelo de SAF como importante, uhum. acredito que os clubes precisam estar atentos a esse, a esse movimento, acho que é, os clubes que estavam numa necessidade financeira maior fizeram essa primeira transição, acho que em breve é, vai ter uma segunda onda, porque você começa a se perguntar, pô, o rival, o rival virou, tá com um potencial financeiro maior, né, é, a, a torcida cobra esse movimento é. também. Mas acho que de maneira geral, em relação a SAF, muito se perguntou no Brasil, assim, nessa primeira onda que a gente teve, é, de por quanto. Por quanto o Botafogo é. vai ser vendido? O papo no bar era é, esse, era né? Isso, é. Por quanto o Vasco vai ser vendido? Por quanto o Botafogo vai ser vendido? Por quanto o Bahia vai ser vendido? O América? Mas pra quem que vai ser vendido? É, exatamente. É isso aí. Eu acho que a pergunta é essa, assim. Porque depois de que... vender, amigo, a caneta é, tá a mão dele. vamos pra... falar isso. Pra quem que vai ser vendido? Quem é o cara que vai liderar e vai ser responsável por essa reestruturação, profissionalização, decisão? O que que esse cara vai fazer com o meu clube daqui a cinco anos? Será que ele não vai vir aqui, vai fazer um movimento e daqui a cinco anos vai sumir? Então, assim, é um processo que precisa ser feito com cuidado, de maneira inteligente, dando os passos certos, no momento certo. Mas eu vejo a Liga como um movimento fundamental. O Brasil precisa ter uma Liga forte, onde os clubes juntos consigam determinar o que que eles querem, onde haja integração entre os interesses, onde haja representatividade na na discussão sobre as cotas, onde haja representatividade em relação ao calendário. Enfim, eu eu acredito que a Liga é um primeiro passo muito importante para essa profissionalização. A SAF É. é importante? É importante. Existem outras maneiras de você se profissionalizar sem a SAF? Existem outras. O Flamengo é um é exemplo, disso. exemplo
0: disso. É exemplo
3: disso. Dá para todo mundo ser o Flamengo? Não sei, talvez sim, talvez não. É. Como que a gente vai encontrar isso? Como que a gente vai caminhar isso? para esse pra essa jornada esse caminho depende muito de cada clube e, e, e do seu momento financeiro do seu balanço das coisas que que cada um deles tem de potencial uhum. mas eu vejo a liga como fundamental e vejo a saf como importante mas não como obrigatoriedade primordial primordial, primordial. É. acho que a saf é importante é, sou favorável ao movimento, muitas das vezes. Acho que o clube precisa estar atento e pronto para, assim, em algum momento surgir uma proposta, uhum. precisar ser feito. É, mas não é o único caminho, né? Os clubes, alguns clubes do Flamengo, por exemplo, já se falam em ir para a Bolsa, por exemplo, ab- é. abrir capital. É IPO, né? E aí, é. Como, como é que isso fica? né Ah, pô, mas tem que vender para a SAF porque é, se vender para a SAF vai entrar dinheiro de fora e a gente vai conseguir ser competitivo. E se todo mundo for SAF? E se todo mundo tiver dinheiro de fora? Quem é que vai ser grande nessa jornada e nessa disputa? Então, assim, essas escolhas... As escolhas de hoje é é o que vai impactar... Acho que o Brasil vive um momento de... As escolhas de hoje vão impactar os próximos 50 anos dos clubes. Então, acho que precisa ser feito com muito cuidado... de maneira... com muita expertise, profissionalização, muito detalhe e muita calma. Na minha visão, passa muito por isso. Saber o próximo passo, porque são passos que, muitas das vezes, não tem volta.
0: Agora, sobre isso, eu ia perguntar de de Arena, né? Porque vocês falaram sobre a experiência que vocês têm na Arena do Palmeiras e tem uma nova Arena também com outro clube que vocês têm experiência, que é a Arena do Galo. né? Eu queria saber... (risos) O que a gente pode esperar desse, da Arena do Galo? Assim, o que, que se espera desse novo estágio?
1: Vou falar disso e vou dar um passo antes só para complementar. Acho que liga é fundamental. E fico mais animado por saber que conhecemos diversos personagens executivos e pessoas do bem, sérias, que estão pre- preparadas para fazer isso acontecer fazer isso, né? de é forma adequada. Cara, sobre a Safra, eu vou fazer uma analogia aqui. que uhum. assim, A Safra tenho uma preocupação que ela não pode ser um leasing de carro. O que, que é o leasing de carro? É, é, tem um, um, um economista chamado Eduardo Gianetti, que eu gosto muito, que ele fala assim, é, prazer preve, presente, tragédia futura. Uhum. Então, você pega um carro, zero, que você quer desfilar com, sei lá, vou dar spoiler de marca aqui, uhum. para eles poderem patrocinar você. Que você, <risos> você pega um carro zero, incrível, boa, sofisticado, cinco marchas, aquela coisa toda. Ica. E aí você... É, aí você faz a conta do quanto que cabe no teu bolso na parcela. Isso é o leasing. Mas você não faz a conta de quantos carros você compraria se você economizasse três, quatro anos, investisse em outras propriedades, como as que a gente está falando. Então, assim, a minha preocupação da SAF é, em alguns casos, pode ser uma conta só de chegada, mas você tem que fazer a manutenção do carro. Tem que pagar o seguro todo ano. Você tem que ter estacionamento. E revenda. Você tem que fazer a revenda. É. Então, lá na frente, a minha preocupação é que a conta que está sendo feita na SAF é só do valor presente. Uhum. Ela não é feita para manutenção dos campeonatos, é. dos times, acho das viagens. Acho que... clubes desesperados, ah, né? é, é, acho que tem, a... tem alguns é. clubes
3: que estão fazendo esse processo de forma inteligente. Assim, acho que a gente está tá pouco inserido nesse movimento dentro de Botafogo, Vasco, Cruzeiro, para entender peculiaridade que tem no contrato que muitas das vezes nem são públicos mas é, 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 é difícil a gente dizer agora se vai funcionar ou não por esses que a gente já tem na mesa mas se a gente for pegar como histórico quantos, quantos clubes que se tornaram empresa tiveram é, resultados mal sucedidos então Sim. É, não, o, o grande fator para mim é ter gestão profissional que, ter vale, gestão.
1: Que, que é o que você falou da arena
3: e é o Palmeiras é. por exemplo Sim.
1: É. Palmeiras hoje é, é, um, é, um, é um clube profissional Com uma administração impecável em vários sentidos. Sobre a Arena do do Galo, eu acho que tem uma coisa bacana nessa história que favorece muito o Atlético. A gente teve o advento da Copa, todo mundo começou a construir a Arena à torta Hum, direita. Aí você teve logo naquele mesmo período a Arena do Corinthians e do Palmeiras, tem diferenças de propostas, e a gente acabou de falar que a Arena do Palmeiras tem um conjunto que a favorece muito em vários sentidos. No caso do Galo, ele tem uma experiência que ele foi. Viajou o, Brasil, o mundo todo, pegou vários insights referências. e referências, viu o que deu certo e o que deu errado no Brasil, fez visitas técnicas junto à W Torre também para trocar essa figura, que eu acho isso incrível. Olha só, a gente está falando de W Torre e MRV. Se a gente se olhar de fora, ah, não, são concorrentes, são e vão é. continuar sendo. Mas qual que é o problema de fazer uma troca, né? De você é, aprender com o outro melhores uhum. práticas? A nossa expectativa, acho que do Atleticano também, da prova diretoria, é que vai ser um negócio que a gente vai experimentar muita coisa diferente, ah. que vai revolucionar ainda mais os, exa- os estádios que já existem.
3: Sim, eu acho que eu ia adicionar um ponto é assim, extra. Né? É, é assim, é, é. é. Uma revolução. Vai ser muita um ponto, coisa legal. Um ponto é. extra em relação à tecnologia, assim. Acho que pode se esperar. Tem, tem um espelho que, se eu não me
0: engano, é o estádio da Juventus, né? Exato. Turim, acho, né? acho que tem uma relação é um
3: dos... grande com isso, mas assim, a tecnologia é um grande pilar da Arena é. MRV. É, o Atlético está pronto, por exemplo, para. A camisa do Manto da Massa tinha um chip NFC, que era um chip que você ligava, logava no aplicativo e você transformava a camisa numa rede social. Então, pô, você conseguia saber. Se você pegar esse chip NFC e logar no, no aplicativo do Atlético, você está lá em Lisboa. Você consegue saber onde tem outro atleticano com o manto da massa torcendo e se relacionar, trocar ideia caramba, com esse cara. É, então, assim, é a primeira camisa. Te in... chamou de a primeira camisa inteligente do Brasil. Uhum. Hoje, já existe inteligência e integração no Atlético para a possibilidade de fazer essa... esse chip ser o Ingressos. acesso ao estádio, ingresso. Né? Caramba! É, então, assim, tecnologia é um pilar central da Arena MRV e a tendência é que haja bastante surpresas aí do que, do que como o torcedor pode viver isso no dia a dia. Eu vi uma Cara, situação dessa A é. gente
0: vai ter o Browning que mostrou. até o, o Paulinho. tá ligado. No Botafogo, na Newton Santos, você paga as tuas coisas no, no bar com escudo. Exato. Eu vi o Browning é, mostrando é, isso aí esses dias.
3: Foi uma ação da Brahma, eu acho. Se eu não é, não o, o rapaz lá
0: é. do balcão vem com o celular, é. bota no escudo ah, do Botafogo e.
3: Lei, e tá pago exatamente. lá na situação. Mas a então, tecnologia. atual no Botafogo, é, e tá
0: dizendo que vai ser uma. É, é uma, é uma exato. Uma tem uma, uma lugar,
3: possibilidade né? de construção de tecnologia grande em relação à Arena. É, de ter essas conexões com esses chips NFC, com sim. integração de realidade Caramba. aumentada, de outras coisas que. Que, que vão nessa direção. Acho o Galo que foi pioneiro é... nisso também, né? É, o Galo foi. Foi pioneiro. O, o Galo fez uma série de iniciativas de tecnologia e inovação junto lá com o Ribe, que hoje está na Sócios. Isso, parceiro. É... Felipe Ribe, parceira. é, parceiraço nosso também. Mas é... a Arena tem esse pilar. Assim. É uma... Vai ser um estádio de tecnologia que vai ter a tecnologia como fator primordial e preponderante. E, e... Não sei se vocês sabem disso, né? Isso setorizado,
0: isso... Para o estádio todo, isso torna o estádio, de repente, o acesso dele mais
1: salgado? Como é que... Vocês têm noção de como é? Acho que esse momento de construção do preço ainda não está pronto. Está sendo vendidas as cadeiras, os camarotes, enfim. Então, você tem um momento do financeiro que é viabilização do projeto como um todo. Depois, você tem a recorrência das experiências. Mas eu acredito o seguinte, você não consegue fazer um setor A de um jeito e o B de outro. Eu acho que você pode setorizar... Públicos, experiências, experiências, mas a tecnologia tem que ser igual. Vou te dar um exemplo. Acho que o o outro grande advento que a gente vai acabar surfando no segundo semestre, a partir do ano que vem, é o 5G. Não Hum. só para a velocidade de transmissão, os ganhos tecnológicos que isso implica na indústria, mas para o esporte, a gente está dizendo o seguinte. Quando você tem uma catraca que é analógica no estádio com um aplicativo que é digital, você tem um delay ali de 4, 5 uhum, segundos. Sim, embora. Nesse delay, a gente descobriu fraude que o cara pode pegar o um mesmo QR Code e o MyFair. Naqueles 4 segundos, entram duas pessoas com o ingresso só. Por quê? Uhum. Porque você tem um delay de tecnologia. A partir do momento que você tem uma arena muito estruturada com tecnologia e né? uso do 5G na plenitude inteligente então você vai ter ganhos que você não tinha antes que é reduzir despesa, custo, fraude uhum. é, aumentar o público que não é heavy user porque ele vai ter maior segurança sim, sim. ele vai conseguir comprar de casa a gente tem um cliente né, que, que, que é delivery também que é o pede pronto e que gera essa experiência igual tem nos Estados Unidos você tá na arquibancada e
0: pede a coisa e pede produto, e chega
1: né? lá no teu local Sim, né? ah, entendi. eles estão A gente está iniciando esse projeto com eles. Eles já estão no Allianz Parque. Deve avançar em outros estádios no Brasil porque, de novo, a tecnologia a favor do do consumidor. E não assim, ah, eu vou ter que comprar um novo celular para poder entrar na arena. Não, a arena vai estar apta para atender todo tipo de público.
0: Isso é interessante. Uhum. Isso bombou muito, se eu não me engano, na. Estados Unidos, isso é comum, né? Mas essa parte do. você tá no seu local sentado e você no tablet ou no seu. Lá no, no Orlando City, acho que era um tablet do, do lugar que você ah. sentava. É, e na Pede Pronto você, você consegue, coisas. cara, pedir do seu, celular. do seu celular. Isso é bacana. É.
3: Você pede do seu celular e, e receber o, o, o produto, assim. Tá em, tá em processo de evolução. Hoje você pede e você consegue ir no. Você pede com desconto. Você consegue ir lá no bar e, e retirar, e retirar com, sem fila. Você vai lá, hum. mostra, pega e sai. Sim. É, mas está no processo de evolução de tecnologia. Hoje a maior dificuldade é a questão da internet no estádio. Mas a tecnologia e a integração está pronta para o cara pedir no, no local, local dele, dele e, é. e receber. Né? Pô, tô aqui na cadeira 5A né? e, e receber isso. Hum. Igual você acontece no cinema, né? Sim. teatro, já acontece muito Sim. isso. É. Mas, Mas só tá... o foto
0: do cara pular a fila lá já é um Pura. ganho, porque cara, quem frequenta estádio sabe. É. Às vezes você fica postergando de ir lá pegar, porque Exato. fala putz, vai é. dar trabalho. É. Vou voltar fila... com o jogo em é. andamento. É. Já, é.
1: Exatamente. Sim. Galera, ó, reta final
0: da nossa resenha, que tá espetacular aqui e já estão convidados a voltar também podcast, quem está né? acompanhando essa charla aqui está acompanhando como o próprio Bruno falou é, modalidades é, é, ações de 50 anos na frente vai acontecer isso, eu, eu, eu tem uma pergunta para fazer mas vou ler alguns superchats antes o Diabo da Tijuca mandou aqui, torcedor do América é, é lógico Mac saudações Mac infernais, mandou saudações, <risos> é. vai virar um inferno né? <risos> A End trend está no América
3: também? A gente fez uma ação com o América ah, que foi a... Segunda Pele. Segunda Pele. A Opa, gente lançou uh-huh. um... um é, cara, nas palestras, no lugares que a gente vai, todo mundo perguntar isso. Ah, mas vocês só trabalham com um clube grande? É, com, com um clube com muito torcedor ou com... É, clube que tem uma massa muito grande de conversão. A gente falou, cara, não, a gente atua com várias frentes. Inclusive, fizemos esse projeto Ah, com a América, que é o Segunda Pele. Um projeto parecido com o Manto da Massa e que a camisa ficou espetacular, linda. O torcedor desenhou e, assim... Para os seus é, determinados tamanhos, teve um resultado muito significativo. Acho que foram quase mil camisas, né, Reg? É.
2: É, b-
1: por aí, assim, o, o, o Alex Escobar. Escobar né? participou Sim, pra caralho. Né? É. Um monte de camisas. Escobar enfim, é fera, né? É, aqui com a gente. A, a, a gente construiu essa narrativa junto com o América, porque a gente sabe que o, o América.
2: Do é, potencial, tem o um potencial,
1: Poxa. tem essa coisa apaixonante, é. pra muitos cariocas é o segundo time Sim, é. É, o presidente não gosta muito dessa frase mas é. eu tô falando que... <risos> mas assim, a gente teve muito orgulho de fazer isso e, e a gente fez é, em prol do futebol melhor assim, é, é, acho que pouca gente sabe que uma empresa como a nossa a gente às vezes engaja em pro, projetos que a gente não vai ter rentabilidade Sim. nenhuma Sim. e esse foi é, um lançou deles, uma camisa né? no
3: outro América agora, no América Mineiro é. que a gente, né teve a ideia e falou cara pô o futebol tá com tanto racismo com tanta briga com tanta é, é, Fofobia, agressividade tudo, né? enfim tanta tanta coisa ruim
1: guerra cara, né? guerra, guerra. E, porra,
3: se a gente transformasse a camisa do América Mineiro numa camisa é, da paz assim né transformasse ela numa bandeira de paz e aí a gente lançou a camisa do América do América Mineiro sem cor nenhuma pegou a camisa que é verde preta e, e, e tirou a cor dela inteira então o América entrou em campo é, com um uniforme todo branco, escudo branco, patrocinador branco, tudo, tudo branco. branco. É, num jogo contra o Palmeiras. E as 22 camisas que foram usadas no jogo foi a Leilão. E foram doadas para um, projetos que lutavam em relação a essa causa de violência no estádio. Enfim. Uhum. É, e, e é um projeto que a gente não teve ganho nenhum, né, Rez, é, Assim, de, 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 de financeiro. Mas muito por... De novo, voltando lá, na, lá no que a gente falou no início. Propósito. É, não... A end ainda existe por propósito, uhum. por causa. Então, é é um projeto que a gente não ganhou nada. Mas a visibilidade é super legal... Né? Fazer um projeto como esse é um projeto super é, é, interessante. Enfim, né? pela causa e pelo, e pelo futebol melhor, acho que a gente
0: e,
2: tem.
3: E a energia limpa, né? Pô.
0: Exato. É. É.
1: E agradecer o Leandro Melo, que, que é o, o gestor do, do América, do América. Que, que é nosso parceiro também, que a gente fez essa jornada juntos. Agradecer a pergunta também. Mas
0: Ele complementou falando: ó, só não sei se a diretoria trabalha direito para investirem bem no marketing dessa torcida adormecida, porque isso no América é bem ruim. Abraço e parabéns pela live. Falou aqui. O, é o nome é. dele mesmo é o diabo da então Tiju. o diabo não sei se você <risos> diabo Tô conversando ou, com ele é, diretamente você okay. diabo dos torcedores <risos> do América Pensam assim. Porque às vezes eu vou falar eu vou falar que eu não tenho lugar de fala, não sou americano. Eu vou, eu vou falar a minha opinião aqui, o cara fala assim, não, uma América não. Mas eu acho que o América, cara, é um, um produto prontíssimo Sim. para uma SAF. Sim. Uma SAF organizada, é. responsável. É. Mas chegar um maluco botar dinheiro e querer vir, é, tirar tem... o diabo e virar em águia. Não é, é isso. É, é, Mas tem... é pegar o América como ele é e potencializar. O América, é. pô... Ó, aqui no Rio, com certeza, impacta todo mundo. De todas as torcidas um América forte Chegando na Série A do Carioca Com bons jogadores Reativando a sua base Que sempre foi forte reaproximando lendas do futebol que passaram é, pelo América. Tem
3: o irmão do Zico Tem do o carinho Zio. de muita gente, né? Carinho, é. exatamente. É. Tem um carinho vontade. de muita Romário, isso. Tem Romário mesmo. o
0: próprio Zico com uma, né? uma roupa linda, assim. Você é. assim, pode padronizar ela. Eu acho que tem um potencial agora. Não é. sei se isso é desejo do torcedor do América. É. Às vezes, não. Eu não quero que compre meu time. É. O Alexandre Vasconcelos também mandou um superchat aqui. Bruno e Regis, craques. Uma pergunta. As marcas gigantes estão de volta ao futebol, mas ainda timidamente. Como acelerar essa volta?
1: Contratando a end to end.
0: Na ponta da língua.
1: Quer acelerar? É. Contrata a gente. É. Eu acho que essa pergunta ela, ela tem um propósito importante. A gente foi bastante questionado nos bastidores, pelas é. marcas, se de fato nós entregamos ou vendemos 100 mil camisas pro galo. Né? É. E aí é. o desafio que eu faço ao vivo já foi presencial. Várias dessas
3: fornecedoras. É. É, Para a gente foi é. um elogio, né, é. É. Porque e, e pro Galo também, assim, né? De, de, é, cara, não, vocês não venderam 100 mil, né? Pô, nas redes vira e mexe, é. parece que quem comprou 100 mil foram os meninhos é. né? É. Não, mas assim, a gente falou, cara, a gente tem as... A gente... Tô se, se, fome, se a gente mostrar esse, teve uma delas, né? Que teve a gente falou, em cara, Portugal, se, ao se, vivo. Se a gente uhum. mostrar as 100 mil notas é, fiscais, fiscais de entrega. a gente senta pra negociar e fazer com a tua marca? Não, senta. Ah. Aí, aí, porra, mostramos tudo e virou reunião, assim, virou é. A é. negociação. Mas assim... Pra gente é um elogio, né, ouvir é. isso. Porque, Essa dúvida. Porra, a dúvida de que uma marca estruturada, grande, olhar e falar, pô, isso é, é, é impossível. É, a, a ponto dela achar impossível é. é porque pra gente é um elogio sabendo que isso é realidade.
0: É. E a minha última pergunta, que a gente tem um, né, um tema recorrente aqui no canal recente, né, trazido pelo Dunst de Abrantes, que é um estádio para mais de 100 mil pessoas. Que o Flamengo quer construir, né? Tá é. dito, seria é aqui, aqui 20 perto, mil, né? Ali na, no gasômetro. Como viabilizar um estádio para mais de 100 mil pessoas? Que esse estádio acabou no Brasil, né? Não tem mais. O último jogo para mais de 100 mil pessoas no Brasil, assim, números oficiais em 99, né, cara? Então, são mais de 20 anos aí sem um estádio para 100 mil pessoas. É viável? É... Consegue se viabilizar? Ou porque é o Flamengo, né? O tamanho que tem o Flamengo, é, é, isso é viável? O que vocês pensam, assim?
1: Vou começar aqui. É, é o seguinte: n- não importa o tamanho do estádio, se ele é para 100 mil, para 50 mil. Eu acho que o grande ponto aqui: você tem estádios grandes no Brasil e que nem todos os campeonatos são é, atraentes o suficiente para serem ocupados, né? Os campeonatos regionais, que tem o seu charme. Então, assim, você pode até, eventualmente, dar desconto no ingresso, até ser de graça, ele não está lotando. Sim. Então. Taxa de ocupação, né? Taxa de ocupação. Esse é o ponto. Então, fazer um estádio para 100 mil pessoas, para clubes grandes, todos eles poderiam ocupar. Mas a gente tem que ter uma uma visão de que a realidade do season no Brasil ainda não é clara, como é no Boca Juniors, é. como é no River. A gente tem esse desafio no Allianz, inclusive. né Nós fomos desafiados para isso e a gente está trabalhando com muito foco para realizar. Então, eu acho assim, meu ponto. é O Flamengo tem dimensão para isso? Tem. Pode fazer? Pode. Deve? Não sou eu que defino. né Quem uhum. define é quem vai colocar o dinheiro. O ponto é, vai ocupar sempre... O modelo é de ocupação, porque ou, se o modelo não for ou de ocupação vai ser rentável. É, é eu eu acho assim. Uhum. Você pode ter várias outras alternativas é. de novo voltando para arenas multiuso, mas o ponto para encerrar que tem. Eu, é esse.
3: Eu acho que é mais perguntas uhum. do que respostas, né? Muito acho que, mais. Assim, é, primeiro, vai ser rentável? Qual vai ser o ambiente desse estádio se ele tiver vazio? Você consegue? Transformar um estádio de 100 mil com 60 mil em um ambiente que parece cheio. Tem algumas... Qual é a arquitetura que vai ser construída para manter um ambiente de é, reverberação do grito? Da, da Pressão. Pressão, é enfim. Isso, tudo, tudo, isso, tudo isso é importante nessa, alguma nessa coisa jornada de construção. Falaram
1: alguma Park, né? Do, é, que é, do, que é do um Moritz, estádio né? com essa... Tem uma pergunta. A Ant-Wend vai ser chamada para tocar o marketing? <risos> <risos> é,
0: mas o Luna Park tem uma... uma... É, não é pra 100 mil também, né? É, não 80, é pra 100, né? 100, 100, 80,
3: 80 mil, é 80 mil. 80 mil. Acho que é o maior estádio. Sabe? Usam é. com uma, o parâmetro do lançamento. 100 tá... mil
0: tem o caminho. Não é pra 100 Sim, mil, mas é um estádio bem antigo. Eles é, né? estão fazendo é uma, uma outra, reforma, né? Tem cobertura, tem cobertura. Brasil, né? Né? É. Mas é um claro. estádio
3: que você mantém a pressão mesmo quando tá vazio, né? Assim.
1: De novo, os campeonatos sem serem é. atrativos o suficiente pra você ter a ocupação. Vamos pensar no atleta também, né? Assim, no Brasil, os calendários não... é unânime que Sim. ele é prejudicial ao espetáculo. É, São muitos né? jogos. São muitos jogos. Só que assim, de novo, se você diminui a frequência do estádio, você vai ficar mais dias sem nenhuma ocupação. E tem que criar mais situações. Tem que criar mais ativações. E a frequência, e e a é.
3: frequência de ter jogo toda hora é ruim, inclusive, pro back-office do clube. Você não consegue preparar o próximo jogo. Você já acaba o jogo no domingo, já tá vendendo ingresso por de quarta-feira. Uhum. É assim, você não, você não tem o timing para cara, o que a gente vai fazer no domingo que vem? Como é que a gente vai trabalhar a próxima rodada? Pensa aí que se você joga duas vezes em casa, no mês, três vezes, você tem três jogos, você tem a cada 10, 15 dias um jogo, você consegue ter uma preparação diferente para essa construção. Então, eu acho que, de novo, aí aí a volta da liga responde um pouco isso. Como é que a gente vai adaptar o nosso calendário para que os jogadores consigam ter uma performance melhor, tenha, tenha menos lesão, os jogos sejam bons durante o ano inteiro, por que o cara vai comprar um season ticket do clube se, pô, quatro meses os jogos só valem a final e a semifinal, por exemplo, que é o o estadual? Então, assim, Adaptar essa jornada né? é é um movimento importante para essa decisão também de estádio. Como é que a gente vai conseguir fazer com que o nosso time tenha um um futebol melhor, com que o nosso nosso time de back-office consiga dar mais atenção e ter estrategicamente ativações que façam esse estádio se manter cheios fora desses outros dias? Enfim, tem tem um um 360 graus em volta disso que é
1: importante. né? (risos) Se a pergunta fosse assim... Ah, o Flamengo, como a sua torcida, merece um estádio para ser chamado seu, sem dúvida. Seja ele qual for. É. É, ele precisa ter quantos lugares? Aí é, é a discussão é. que a gente está aqui. Quantos é, o, lugares? O Rio é. de
3: Janeiro tem um gap aí de demanda reprimida de ter espaço de show, né? Não, a gente não é. tem vários os shows que muitas das vezes vão pro Allianz não vem pro Rio. Sim, Por exemplo, aqui no
0: Rio fica uma você, concentração é. na Arena da Barra. Exato. É, rola às vezes que é. sapucaí, ali. aí é, é, ali. e Nem sempre sapucaí. vem
3: assim, né? É. Você vê que nem sempre vem. Grandes shows agora. Então. Uma é, arena grande. Vai, é. Acho que tem Justin Bieber lá em São Paulo, não sei se vai ter no Rio. É. Não, não tem visto. Aqui, não, não, acho não. que não vai ter no Rio. É, vai então ter assim. Rock Rio, talvez não sei. No Rock in Rio, talvez, é, é, Rock é. Rio mas assim com a frequência de ter que tem lá no Allianz a cada dois meses tem um, dois shows, né? atrações internacionais gigantes. Então, talvez esse seja um gap interessante para o estádio do Flamengo, por Sim. exemplo.
0: É, com certeza. Para você ser, se manter além do
3: jogo, né? É. Exato. Agora, a minha
0: última pergunta. Que eu Vai queria lá, saber, bro. nesses cinco anos que vocês estão junto com a n né? Trabalhando com clubes diferentes, os gigantes da bola que você pode escolher uma não precisa ser várias não que deve ter resenha inusitada com um dirigente nessas negociações de futebol alguma coisa que vocês achavam pouco pertinente importante e foi, ba- e foi represada pelo modus operandi do nosso dirigente tradicional que tem outra cabeça outro pensamento existia tem alguma coisa peculiar que aconteceu lembra de
3: alguma coisa? eu
1: lembro de duas então, você é...
3: lembrou a sua e a minha? Pode é.
1: não. <risos> não. Eu vou falar assim: que um clube que é gigante como marca, mas você mesmo citou aqui que é o Vitória, né? Sim. Que a gente é, foi chamado pelo Vitória para ajudá-los a, a reestruturar o programa de sócio torcedor. E nesse intervalo, tinha Black Friday. E a gente criou toda uma narrativa com vídeo, um monte de coisa para poder fazer. né? E aí chegou na sexta-feira. É, no, no dia seguinte, era mais ou menos assim. Eu tinha pego uns dias com a minha família, tava num, num hotel fora e a gente não tava conseguindo falar com o Breno Falcão, um abraço pro Breno, que era o cara que tocava e nada de tocar. E assim, Regis, tô desesperado, por favor, tem que lançar agora e o vídeo não entra, não sei o quê. Aí eu ligando pro Breno, aí eu mandei assim pro Breno, Breno, pelo amor de Deus, atende a esta, né? É, a porra. É. É, aí ele falou assim, você tem que ligar pro Paulo Carneiro, presidente. Cara, a gente tinha 15 dias de relação com o Paulo Carneiro, uma figura emblemática, Sim. fala alto, assim, o é. tempo todo, né? Um cara incrível, né? De, de, de conversa. Aí eu liguei pra ele, ele me atendeu. Diga, Reginaldo. Eu falei, olha, a gente tem aqui minutos para lançar a Black Friday, porque se a gente não lançar agora, a gente vai perder... o, o um, Vai virar sábado, o, né? Vai virar e é. tal. Ele falou assim, não... Pense o seguinte Eu vou pensar um pouco No final de semana eu, você Me ligue na segunda-feira O <risos> paradeiro ali agora é. Falei Presidente O senhor vai me desculpar Se não for agora Não tem é. Ou o senhor fala sim Ou sim Nós vamos perder a jornada É, é assim, presidente Falem bem ou mal, falem mal Vão falar do Vitória Tá todo mundo disputando O campeonato Dentro do campo Certo? É. O senhor tá ganhando Tá perdendo Mas o senhor vai ser o único Que não vai disputar fora Tu me convenceu Bota no ar Aí, colocamos <risos> o vídeo no ar. Foi um boom legal pra caramba. Ah. Vendeu sócio-torcedor, vendeu camisa, vendeu, vendeu tudo. E as pessoas assim, ah, eu não gosto do presidente, mas essa ação do marketing foi bem legal. <risos> eu,
3: tenho, eu tenho uma história legal também, cara, que foi o lançamento do... do segundo Manto da Massa, eu acho, o Galo tava... A gente tava com tudo pronto. Tudo, cara pronto pra, pra dar o play o Red tava em BH eu tava com o um time aqui no Rio era essa segunda é... que eu é um vou complementar <risos> e aí cara porra, tamo tudo pronto só falta dar o play o time se ganhar vai lançar hoje se não ganhar vai lançar amanhã de manhã tava ganhando, tá? e porra, tudo dando certo as coisas perfeitas e tal daqui a pouco é, o CEO que era CEO lá do Galo Plínio um abraço pro Plínio que inclusive,
1: que inclusive é um dos grandes responsáveis por, por toda essa jornada né junto uhum. com o presidente à época e os dirigentes que até hoje lá estão f- que, que fez essa coisa do, da coragem de fazer a coisa acontecer, né? Uhum. Exato.
3: E pô, quero parabenizar todo o time do Galo, do, do marketing do Galo, do time de negócio, o Daniel, né? todo mundo que participou dessa jornada uhum. e cada ano tiveram pessoas diferentes, mas o Manto Massa é muito por, porque cada um deles ajudou a construir... Mas, é, voltando assim, a gente tava cara, com tudo pronto, só faltava dar o play. E aí, faltava 15 minutos, tava 30 do segundo tempo, o nosso time já, cara, só esperando pra postar o um negócio na rede social. O, o CEO lá do Galo Plini, na época, falou, cara, tô sentindo que tá faltando alguma coisa. Eu, Porra, o <risos> que que tá faltando, cara? Tá faltando nada. Tá tudo pronto. Aí ele, eu acho que tem que ter uma batida de coração, cara. Na trilha, um tum-tum tum-tum, porra, como é que vai fazer isso? Assim? Bem específico, Aí eu falei assim, que cara... Rende, tá tudo. Aí eu falei assim, porra, Levi, dá um jeito aí com o time, cara. Vamos ter que abrir o vídeo, meu irmão. Renderiza tudo de novo. Correr. É. Pô, renderizar o vídeo, às vezes, demora pra caramba, é, né? Cara? É. Aí, cara, 45, vídeo renderizando com a batida do coração, o jogo vai acabar, não tá pronto ainda. E tava tudo certo pra lançar, cara. No timing de acabar o jogo, o assim. Jogo. Pô, vamos pegar o um momento quente ali, né? Beleza. Aí, cara, não dá... Pô, o juiz foi, deu uma falta, entrou o VAR, ficou 10 minutos pra cara, não chegou a cabeça. <risos>
2: nunca nunca fiquei tanto tão VAR, feliz né? com o
3: VAR, meu irmão. Aí demorou mais 10 minutos, deu tempo de renderizar. Ah. Eu falei, pô, ufa!
1: Aí eu tava em Belo Horizonte, né? Com o com ah. um Plínio, inclusive. Aí eu falei, Plínio, é isso, Plínio? Pelo amor de Deus, é isso aí. Ele, Você chegou no local que eu queria.
2: Ah. Com a aí, tranquilidade.
1: Aí, ele deu tranquilidade, aí ele foi aí. Aí ele foi pra, pra casa dele, eu fiquei. O jogo acabou, eu tava num lugar onde só tinha atleticano, Sim. o Arthur tava comigo, e aí eu comecei, te juro por Deus, chorar copiosamente.
2: Cara, <risos> Entregou, como uma criança. Que
1: né? Não, que eu entreguei. Aí tem um atleticano que também tá vendo a gente lá, é, parceirar chama Giovanni, mora em Nova York, esse daí é. Eu nunca vi tão doente. Hum. Eu falei, aí eu liguei pra ele, ele, o que que aconteceu? Eu falei assim: já que você me liga todo dia me encher no saco, agora você vai me ouvir. Botei no vídeo, assim, chorando. A gente conseguiu! (risos) Lançamos o vídeo! E ficou um vídeo espetacular, né? né? Com a batida do coração, na emoção que precisava. E a gente vendeu... Né? Mais de 120 mil camisas. Pô, Foda,
0: sensacional, hein? ó. Rico. Já esperando vocês para voltarem aqui, né? Enfim, portas abertas, cara, conversar, su- conversar sobre marketing esportivo, conversar, repito, aqui, sobre o presente e sobre o futuro, principalmente no futebol, que eu acho que o futebol brasileiro precisa ainda crescer demais, né? É uma área que tem que ser explorada para os clubes que querem crescer, de fato, é, não de tamanho histórico, né? mas de, de potencial. De né, engajamento. De engajamento. De representatividade Exatamente. Então, palmas para resenha com a galera da End to End. Pô, Reginaldo e Bruno, gostaram do papo? Não? Pô,
3: sem dúvida. Foi incrível, cara. Foi incrível. Muito legal. É. Pô, feliz demais de, de, de novo de estar aqui com vocês, poder compartilhar isso. E, cara, se eu pudesse deixar um recado final, eu queria, isso. assim, eu... eu... É, sou pouco ligado nessa coisa do coach, tá? Do, 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 <risos> não, não gosto muito dessa vibe uhum. não mas assim, eu acho que se a é end to end ela é o que ela é hoje, eu acho que tem, tem dois, dois motivos muito legais, acho que talvez três, né? o primeiro é, cara é... é pouco, pouco... pouca vaidade, assim, pouco orgulho pouca... pouca pouco interesse de, porra, eu, ah, é, é a end to do Bruno, né? Não é do Bruno cara, é a end do Lincoln, do Jorge do Arthur, do Merson, uhum porra, da Dani, é a end-to-end, end, porra, do Felipe. Enfim, é a é, end é, de todo mundo, assim. A end end ela é um espaço pra cada um deles poder construir o seu espaço. Eu acho que é, isso precisa ser um conceito mais forte dentro do mercado hum. do futebol, assim. Sim. É, todo mundo é ser humano, sabe? Assim, todo mundo é, é gente normal. Então, assim, acho que, de maneira geral, a gente precisa é, ser menos celebridade e mais gente, gente como a gente, assim. Sim. Acho que... Acho que é, esse é um ponto que eu acho que, que faz a end-to-end ser o que, ela, o que ela o que ela é hoje, assim. Não, não tem essa vaidade de ser minha, ser do Regis, ser do, é de todo mundo. E, é, e, e cara, pô, todo mundo assina, todo mundo faz junto. O manto da massa não seria o que ele é se, pô, não tivesse mão da end end mão do galo, mão de, pô, gente que tá na end end gente que já passou, enfim, é... É de todo mundo, acho que a gente tem que, como indústria, ser menos eu e mais nós, assim, todo, acho, né? acho, que, é. acho que é mais esse, essa, essa visão, é, essa visão do todo, né, Eu acho que isso passa muito pela nossa, nossa visão de empresa e do que a gente acredita, cara, então acho que esse era um recado que eu queria deixar e o segundo é tentar sempre fazer diferente, assim, tentar, cara, o que que ninguém fez ainda, né, o que que, o que, que não foi feito que que pode ser feito... O que que já foi feito que pode ser feito de uma maneira diferente. É um... Um minutinho de coach aí, mas é, é, é muito verdadeiro isso, hum. assim. Cara, como é que a gente consegue ser mais sexy, mais atraente, fazer isso de um jeito que, porra, envolva mais que as pessoas queiram compartilhar, contar o que aconteceu, né? Esse é um pouco da nossa, da nossa visão de fazer a coisa, de resolver problema, de botar a mão na massa. E, pô, estamos felizes da vida de estar tá aqui. Pizzaria, forneria original, lá em casa mais tarde, hein? Isso aí. <risos> forneria original é a melhor pizza que você pode pedir, ó.
0: Cupom charla 10 por de desconto em qualquer pedido francês franquias por todo o Brasil, chegando em breve a é São Paulo. Tá abrindo em São Paulo, e irmão. E daqui a pouquinho Orlando na Flórida é, também. Pô, né? cara, eu, eu, eu,
3: uma, uma curiosidade. Eu quase é. abri uma, uma franquia da forneiria, acredito? <risos> eu queria abrir a franquia em Niterói e quando eu fui ver pra fazer já tinha alguém fazendo obra. É. Eu falei, pô, agora... É. duas em Niterói.
0: é, Show de bola, cara. Forneria original é a melhor pizza que você pode pedir. Peça daqui a pouco a partir das 5h30. É, 10, 10% de desconto em qualquer pizza que você pode Pedir. E falando também, cara, da Green Run, que é a nossa parceira aqui, e é o melhor disparado mais fácil o site pra se apostar. Isso é muito interessante, cara. Exato. quando da interface, mano, é muito simples. Tem lá o Tinder da Green Run. Tu Os hotbats. Assim, hot <risos> ah, apostas prontas. Apostas prontas já, por exemplo. Ah, o Gabigol vai meter dois amanhã no São Paulo, por Sim. exemplo. então é, o São né? Paulo não, não vai sofrer gols. Sim. E você é, vai lá tipo só, só jogando pra é. direita, Ei, e pra outra esquerda, coisa né, Tem ali na área de apostas, você vai só com o com teu cursor cinco. Seis, o valor, né? Sim. E a cada momento você vai botando um valor, vai te mostrando quanto a voltar. É. E aí tem várias, várias modalidades, e é sempre bom, eu gosto de falar aqui. São apostas prontas, não é assim, do nada. Tem um time de analistas que é faz todo o cruzamento dos dados, os confrontos, campeonatos. Jogos pela Copa do Brasil. Flamengo, São Paulo, vitória de cada um e empate. Jogos entre eles, e aí acaba gerando é. aquele tipo de aposta. E todo site de aposta você vai entrar lá tem as odds, né? Exatamente. Aí você fica multiplicando, né? É, não, cada não. um real apostado, é. volta quando Não, ali já tem um valor. É seis ter... não sei. Pô, você bota lá, né o dinheiro já te dá quanto você ganha se aquilo acontecer. Exatamente. Então é sensacional, cara. É o melhor e mais fácil site pra se apostar. Pode apostar sem dinheiro pra aprender. Isso, com né? as flags que são as com bandeiras. as flags, né? Né? exatamente. Você vai pegando costume, pegando a manha. Isso. E aí depois, se tá confortável, tá confiante, vai fazer a sua Bet, né? É isso aí, ó. Green Run é o melhor e mais fácil site pra você apostar. O QR Code tá aqui na tela. Entrou agora no QR Code e você ganha 10 reais já pra apostar Chama um amigo e ganha mais 10. Belezinha? É aí. Tamo junto. É isso aí. Galera, curtiram então, né? Reginaldo, Bruno. Demais. Tranquilão? Demais. Super feliz. Isso que aí, já estão convidados a voltar porque tem Valeu, muita coisa acontecendo. acontecer no futebol. Valeu, turma. É é, de alto nível, hein? Altíssimo nível. Projetamos o futebol em 50 anos. Já quero ir na Arena do Galo. Já quero ir É isso aí, é isso aí. <risos> Arena do Galo. Arena <risos> do é Evolução tecnológica, irmão. Pro Nordestão também, é. que explode também. Isso é a experiência é, do torcedor do Nordeste é braba também. É. E eu quero um manto da massa também.
3: É isso aí, ah, vai é. chegar, vai
0: chegar, vai chegar. Tem um manto plus size é isso aí, pedindo É aí, tem, 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 tem. <risos> bom, né? É, show de bola. Valeu, galera, esse é o Bochala podcast, Podcast. A agenda, teremos Luiz Antônio Simas ao longo da semana. Pô, historiador, Sim. cara fantástico, né? Eu vou falar de negro no futebol, uma de... marca traço muito forte. Isso aí, história do, do Maracanã, é, dos exatamente. clubes do Rio, é muito fera é mesmo. Legal. E outra parada, cara, tem uma surpresa aí pra rolar. Surpresa aí, é surpresa Agora, espero... Mas, mano, depende dos resultados. recupera a rodada de meia-semana. <risos> ó, te dou uma dica, torce pra time do Rio vencer. É. <risos> Valeu, galera. Tamo junto, esse foi o Charla Podcast. Valeu.